0: Ignore all the pressing issues facing the country and instead go grovel at the feet of the lunatic fringe. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 31. Wir schreiten langsam voran auf die 100 zu, aber bis dahin ist noch ein bisschen. Ja, das Thema wird heute sich um etwas etwas Komplexeres drehen. Für die Leute, die ein seichtes Thema erwartet haben, euch muss ich leider enttäuschen. Es geht um Programmiersprachen und insbesondere um die Programmiersprache Düllen. Zu Gast dazu Andreas Burg und am Mikrofon wie gehabt Tim Pridlove you uh -oh. Ja, hier ist ähm, Chaos Radio Express wieder zurück und äh, jetzt kommt der unvermeidliche Mikrofontest. Hallo Andreas. Hallo Tim. Super, ähm, wir können uns hören, das ist schön. Ja Andreas, für äh, dich habe ich mal gebeten hier ein etwas äh, ausführlicheres Statement abzugeben zu einer Programmiersprache, die wir beide schon seit ähm, längerem im Auge haben. Die Programmiersprache heißt Dylan, so wie Bob Dylan zum Beispiel. Oder Dylan Thomas. Oder Dylan Thomas, D-Y-L-A-N. Und wir nehmen es gleich mal vorweg: Es ist eine Programmiersprache, die absoluten Exotenstatus hat, die sich nicht in weiter Verbreitung befindet, die nicht von tausenden Leuten von den Dächern gerufen wird, für denen es keine 500 seiten im Buchladen gibt und überhaupt. Ähm, niemand interessiert sich für Döllen. Aber wir sind beide der Meinung, dass das eigentlich ein sehr unange unangemessener Zustand ist. Und warum das so ist, das wollen wir jetzt mal ein bisschen erläutern. Ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen was äh, erstmal zu dir selber sagen. Du bist ja eigentlich auch schon seit äh, Ewigkeiten am Hacken. Wann hast denn du äh, losgelegt? Oh, das war
1: so in den späten 80ern, als ich, ähm, im, damals hieß er noch Pionierpalast, heute hieß er Fez, ähm, auf einem KC 85 das Programmieren lernte. und ähm dann später im Haus der jungen Talente, dem heutigen Prodevil, auf eine Gruppe äh, interessierter Menschen stieß, die nicht nur Software kopiert haben, weil anders ging das damals nicht, es gab ja noch gar kein Internet, äh, sondern auch sich mit Rechnern beschäftigt haben und äh, damit, was man mit Rechnern tun kann, kam dann dort in diesem Haus der jungen Talente ähm, im Februar 90 auf dem Kokon mit dem Chaos Computer Club in Berührung. Das war so ein bisschen... Der
0: Kokon.
1: Ja, so ein bisschen East meets West und das ging dann mit der Fusion bei den Hackern relativ schnell. Das stimmt. Und ja, also ich mache das schon eine ganze Weile. Ich programmiere seit, naja, es müssen jetzt bald 20 Jahre sein. Mhm. Das heißt, du hast auch alle Untiefen gesehen. Kann man so sagen, ja. Von äh, Amateurprojekten bis hin zu Versagen auf industriellen Maßstab habe ich, glaube ich, alles schon mal in den Fingern gehabt.
0: Okay, aber das war dann nicht dein eigener Code?
1: Das war dann nicht dein, mein eigener Code, das war Code von anderen Leuten.
0: <lacht> ja, ähm, mit den Programmiersprachen ist das ja so eine, so eine Sache. Also ich habe auch eine Weile überlegt, als ich dieses äh, Thema jetzt hier äh, angehen wollte, wie, wie kann man denn bitte in einem Podcast eine Programmiersprache erklären? Und ich denke, bevor wir das tun, sollte man vielleicht mal ein bisschen darauf eingehen, äh, was eine Programmiersprache eigentlich ist um einfach mal so klar zu machen, äh, vor allem auch, wo das Problem liegt, weil ganz offensichtlich gibt es äh, ein tiefer liegendes Problem, denn es werden am laufenden Meter neue Programmiersprachen erfunden. Jedes Jahr gibt es immer wieder einen neuen Hype. Heute ist es Java, morgen ist es Ruby, übermorgen ist es äh, keiner weiß es so ganz genau. Und da gibt es natürlich auch einen Grund dafür, weil sich halt die Bedürfnisse immer wieder ändern und weil die Programmiersprachen in irgendeiner Form an die neuen Bedürfnisse angepasst werden müssen.
1: Ja, Programmiersprachen sind ein sehr interessantes Phänomen. Für den oberflächlichen Betrachter sieht es ein bisschen so aus, als hätte die Programmiersprache den Nutzen, dem Computer zu sagen, was er tun soll. So, 10 Print Hallo, 20 Go to 10, und dann gibt er ganz oft Hallo aus. Ähm, das ist aber eigentlich nur die halbe Wahrheit, sondern ähm, eine Programmiersprache dient auch dazu, ähm, ein Problem für den Menschen greifbar zu machen, das im Computer gelöst wird. Also Abstraktionsebenen aufeinander zu bauen mit Sprachmitteln. Ähm, wenn es nicht wäre, würden wir Computer mit Nullen und Einsen programmieren. Ähm, hat man früher getan, also so ein 50er-Jahre-Rechner, der hatte irgendwie vorne ein Panel, da waren ganz viele Schalter dran, die konnte man auf Null oder Eins stellen und dann hat man da seinen Bootloader-Code äh, in die Schalter reingetan und dann ähm, daneben so ein Lochband äh, gehabt, wo dann der Rest des Codes drauf war, auch mit Nullen, und Einsen Loch oder Nicht-Loch. Dann hat man das angeworfen, hat es berechnet, ging auch. Und viel mehr braucht der Computer ja eigentlich auch gar nicht. Also für den sind Programmiersprachen nicht gedacht, die dienen nicht dem dem Computer an sich, sondern die dienen dem Menschen dabei, ein Problem so zu strukturieren, dass es durch einen Computer lösbar wird.
0: Ganz all so allgemein unter unterscheidet man ja immer so zwischen der sogenannten Low-Level und der High-Level Programmiersprache, also eine Hochsprache ist ja so ein schön gestellstes Wort. Hast du denn das auch mit einer Hochsprache programmiert? Ähm, wo würdest du denn den Unterschied zwischen unten und oben ansetzen?
1: Ähm... Ich denke, der Unterschied liegt in dem, was einem eine Programmiersprache an Abstraktionsebenen bereitstellt. Also das Erste, was man ja hat, wenn man nicht mehr Nullen und Einsen programmieren will, ist ein Assembler, wo man dann nicht irgendwie den Hexcode für eine Instruktion hinschreiben muss, sondern sagen kann MOV Register 1, Register 2, um Daten von Register 2 in Register 1 zu bewegen. Das ist so die Granularität des Prozessors halt. Genau, das ist, äh, naja, das, was der Prozessor macht, ist eigentlich irgendwie das Hexbyte 7F. Das wird halt reingeladen und dekodiert und dann irgendwie eine Anweisung draus gemacht. Und der Assembler ist eigentlich schon der erste Schritt Richtung Programmiersprache, der nämlich eine äh, sogenannte Mnemonic einführt für die Instruktion, also etwas, was der Mensch sich merken kann.
0: So, ja. dem also üblicherweise ist ist so eine dreibuchstabige oder mhm. vierbuchstabige Abkürzung für eine einfache Instruktion, die ein Prozessor ausführt. Dem Computer ist es egal, ob da jetzt
1: 7F steht oder moff. Er muss sogar mehr arbeiten. Wenn man moff hinschreibt, der muss nämlich erstmal 7F draus machen. Und Das ist durchaus aufwendig. Und da kommen in verschiedenen Sprachen Schritt für Schritt ähm, weitere Abstraktionsebenen dazu, die ähm, einem helfen, etwas äh, problemnäher und hardwareferner auszudrücken. Der nächste Schritt sind dann Sprachen, die halt nicht ähm, prozessorspezifisch sind. Das heißt, irgendwie ein Move-Befehl funktioniert auf dem einen Rechner so, auf dem anderen funktioniert er anders, die
0: Register sehen anders aus, die Speicheradressierung und so weiter und so fort. Genau, was auch der Grund ist, warum halt ein Macintosh mit einem Power-PC-Prozessor äh, anderen Code braucht als ein Macintosh mit einem Intel-Prozessor. Genau, und da man sich nicht hinsetzen möchte und alles zweimal
1: programmieren, ähm, ist die nächste Abstraktionsebene, die das Leben einfacher macht, dann halt eine Sprache, die... Ähm etwas weiter oben funktioniert, die dann auf allen Architekturen gleich aussieht und die nach unten hin in verschiedene Assembler-Befehle umgesetzt wird. Und also das ist so ein bisschen ein Kontinuum. Das geht dann in den Abstraktionsebenen weiter nach oben. Wenn man dann anfängt, ähm, mächtigere Konstrukte zu haben, also einfache äh, Sprachen haben dann, keine Ahnung, eine, eine Vorschleife und ein If und kennen Integer und Floating Point und String und Structs. Und ähm, was ja auch schon Abstraktionen sind. Also in Assembler gibt es keine Strukts. Also C-Programmierer sollten sich jetzt heimisch gefühlt haben bei den Genau, genau. also C ist im Prinzip ein High-Level-Assembler, ein Assembler, der einen schon mal von der Architektur ein wenig unabhängiger macht. Also es ist nicht ganz, es ist nicht ganz weg, man merkt es immer noch so ein bisschen durch, was da von der Architektur drunter ist.
0: Ja, das ist aber echt eine moderne Sicht, also ich kann mich noch erinnern, als es so mit C anfing, da galt das ja im Prinzip schon als die Hochsprache. Also da war ja im Prinzip der Gedanke, überhaupt nicht mehr Assembler zu programmieren, also eine Programmiersprache zu nehmen, die prozessorunabhängig ist, ähm, galt da ja schon als was ganz äh, fortgeschrittenes, also auch wenn das natürlich andere Programmiererkulturen schon lange getan haben. Mit ja, Fortran, das mit Basic und so weiter. es also war in dem Sinne nichts Neues. Trotzdem wurde irgendwie C schon so ein bisschen auch als äh, extrem advanced angesehen, was es aber eigentlich nicht ist. Weil es ja, ja eigentlich es nur eine Abstraktion
1: für, des Prozessors ist. Es war schon ein Fortschritt. Also ähm, es gibt von äh, Butler Lampson, dem äh, damaligen Chef von Xerox, der so Sachen wie Laserdrucker und den PC und die Maus und das Ethernet erfunden hat, die aus sage, es gibt kein Problem, was man nicht durch hinzufügen einer zusätzlichen Abstraktionsebene lösen kann. Und C hat ja schon Probleme gelöst damals. Man konnte halt irgendwie schneller programmieren als vorher, als man alles in Assembler programmiert hat.
0: Ganze Betriebssysteme. Ja,
1: obwohl ähm, Unix, also allein der Name sagt es ja schon, Unix war äh, als, der Name war als Witz gemeint im Verhältnis zu Multics, was damals ein äh, Großrechnerbetriebssystem war, das auch relativ verbreitet war, das in einer Programmiersprache namens PL1 geschrieben war. Und da reden wir von den 60ern. Also es gab auch vorher schon ähm, richtige Programmiersprachen, in denen Betriebssysteme geschrieben wurden, aber halt nicht bei der Masse da draußen. Also die ganzen Leute, die sich mit ähm, Minicomputern, Homecomputern in den 70ern beschäftigt haben, die hatten zu sowas keinen Zugang, weil es das einfach nicht gab.
0: Wenn man jetzt ähm, ein bisschen in die Geschichte taucht, dann gibt es da einen Namen, der immer wieder ähm, auftaucht, als äh, so ein bisschen die Mutter aller Programmiersprachen. Das also ist die Programmiersprache Lisp, die in der Programmierer-Community eigentlich nur zwei Arten von Anhängern hat. Also entweder fanatische Befürworter oder äh, fanatische <lacht> Ablehner dieser, dieses Ansatzes. Aber Lisp spielt schon eine, eine, eine ganz spezielle Rolle, weil es erstens eine der allerersten Sprachen war und sie auch ähm, ja, bis heute will ich sagen unerreicht ist aber sie hat zumindest so viele äh, grundlegende Konzepte von Anfang an realisiert ähm, so dass viele Programmiersprachen die später entstanden sind dann immer wieder äh, ab irgendeinem pff, Weiterentwicklungszyklus dann beschlossen hat naja okay das eine was wir weggelassen haben was Lisp schon hatte äh, das müssen wir jetzt dann doch mal äh, wieder einbauen was, was ist denn die besondere Stellung von Lisp muss man vielleicht ein bisschen
1: ausholen, und zwar zu den ähm, Grundlagen der Informatik und der Rechner, wie wir sie heute haben. Also vielen ist ja die Turing-Maschine geläufig. Ähm, nicht mehr ganz so vielen Menschen ist geläufig. was der Erklär Turing mal, was die Turing-Maschine ist. Die Turing-Maschine. Die Turing-Maschine ist ein theoretisches Konstrukt, das sich Alan Turing mal ausgedacht hat, um einen Beweis zu führen. Und ähm, da ging es um das äh, sogenannte Halteproblem. Das ist äh, Ganz grob gesprochen die Frage, ob man entscheiden kann, ob ein bestimmtes Programm irgendwann stehen bleibt und ein Ergebnis produziert oder ob es immer weiterläuft und sich in einer Endschlussschleife verfängt. Und das hat bewiesen, dass man nicht beweisen kann, dass ein Programm äh, immer das Ergebnis liefert. Und ähm, um den Beweis zu führen, braucht er natürlich eine mathematische Konstruktion, um diesen Sachverhalt abzubilden. Und ähm, hat sich halt, wie das bei Mathematikern so ist, auf die äh, sogenannte Piano-Arithmetik äh, beschränkt. Also das Plus-Minus-Mal-Durch ist das quasi und Zahlen. Und ähm, hat sich die Turing-Maschine definiert. Die äh, definiert sich im Prinzip aus einem endlosen Band, auf dem Symbole stehen und einer Zustandstabelle und einem Zustand, den diese turing maschine hat. Es gibt also einen initialen Zustand und dann macht das Ding einfach die ganze Zeit, lese das Symbol vom Band, gucke in der Tabelle nach, was äh, für den Zustand, in dem ich mich gerade befinde und das Symbol, das ich gelesen habe, der nächste Zustand ist. Und springe den an und kann dann irgendwie links nach links und rechts fahren und so weiter und so fort. Und äh, man kann... Ähm, halt zeigen, dass Programme, die man damit schreiben äh, äquivalent, äh, kann, äquivalent sind zu allen sogenannten äh, berechenbaren Problemen. Also es gibt da eine Definition von rekursiv berechenbar und es gibt die turing maschinen ähm, Letzten Endes ist es alles äquivalent zueinander. Ähm, war damals relativ äh, einschlagend, weil diese Turing-Maschine schon relativ nah an dem dran war, wie heutige Computer funktionieren. Das heißt, man konnte dieses mathematische Konstrukt Turing-Maschine nehmen, konnte etwas bauen, was sehr, sehr ähnlich ist. Nämlich ein Computer, der hat halt kein endloses Band, sondern hat einen endlichen Speicher. Aber im Prinzip liest er auch ein Symbol vom Band, also eine Instruktion, eine Rechnerinstruktion aus dem Speicher. Und abhängig von dem, was er gelesen hat und dem, was sein Zustand ist, führt er dann das nächste aus. Also man kann das so ein bisschen drauf abbilden, man kann sich das sehr anschaulich vorstellen. Man kann es als Maschine bauen, das ist so das, mhm. das äh, was dieses Modell sexy macht. Mhm. Dann kam aber ein halbes Jahr später ähm, äh, ein gewisser äh, Alonso Church. Und der hat äh, denselben Beweis nochmal geführt, den Turing auch geführt hat. Und wo Turing halt irgendwie ein doch eher stattliches Büchlein abgeliefert hat, hat Church halt mithilfe des sogenannten Lambda-Kalküls es geschafft, den Beweis in wenigen Seiten zu führen. Also ähm, das Lambda-Kalkül...
0: Das klingt nach einem sehr komplizierten
1: Begriff. Das klingt nach einem sehr komplizierten Begriff. Die Theorie dazu ist teilweise auch sehr kompliziert, aber was das Lambda-Kalkül eigentlich ist, ist schnell erklärt. Ähm, wenn man sich mal an seine Schulzeit zurückerinnert, dann hat man manchmal so Sachen geschrieben, gab es irgendwann Funktionen, dann hat man geschrieben f von x ist gleich x Quadrat und ähm, man hat dann irgendwann als Schüler mal gelernt, na, wenn man dann die Funktion f für den Wert 3 berechnen will, dann muss man halt irgendwie für x eine 3 einsetzen auf der einen Seite also schreibt man f von 3 und dann muss man halt die x auf der anderen Seite auch durch ein 3 ersetzen mhm. und das Lambda-Kalkül ist nichts anderes als diese Ersetzung ah. that's it, das ist alles und ähm, das reicht halt aus, um ähm, sich die ganze Welt zu bauen. Man kann dann mit Hilfe des Lambda-Kalküls sowas wie if-Ausdrücke bauen, man kann die äh, Zahlen von 0 bis n bauen, indem man sich äh, eine 0 definiert und eine Nachfolgerfunktion. Das Ganze funktioniert dadurch, dass man für x auch wieder Funktionen einsetzen kann. Also man kann sozusagen, äh, wenn man f von x hat, kann man f, äh, Klammer auf, f, Klammer zu hinschreiben und dann hat man äh, zwar f zum Quadrat, was irgendwie erstmal sinnlos ist. Und man kann sich andere Konstruktionen
0: bauen, indem das dann wieder Sinn ergibt. Also anstatt dass ich eine Funktion. Zahl einsetze, setze ich eine Funktion ein. Genau. Die dann wiederum genauso wie die normale Funktion erstmal irgendwas aufruft, was tut und das, was diese zweite Funktion zurückliefert, ist dann das, was in die erste Funktion eingesetzt wird? Na, die Funktion selber wird eingesetzt in die Funktion. Aha, okay, verstehe. Ja. Also nicht das Ergebnis, sondern die Funktion mhm. als, als Element, was weitergereicht
1: wird. Mhm. Die, ähm, diese ganze Turing-Maschine und die Denkweise, die dahinter steckt, hat dann auch zu den, ich sag jetzt mal, klassischen Programmiersprachen geführt. Also sowas wie Fortran war dann äh, eine der ersten Sprachen, die implementiert wurden, COBOL, die ähm, ja diese die Idee irgendwie tue das, dann tue das, dann tue das, äh, versucht haben ein bisschen auf einen höheren Level zu ziehen. Parallel dazu ist am MIT äh, ein äh, Mathematiker auf die Idee gekommen, man könnte doch auch aus dem Lambda-Kalkül eine Programmiersprache bauen. Also es war die, nicht ganz die Herangehensweise, das war so ein bisschen eine Fusion aus, wir spielen jetzt mal mit Rechner rum und wir versuchen da mal was zu was zu bauen, was uns Antworten liefert und halt dem theoretischen Konstrukt im Hintergrund. Ähm, der Zweck, für den Lisp damals entwickelt wurde, war, dass ähm, die äh, Erfinder damit ein Programm schreiben wollten, das äh, symbolisch integrieren und differenzieren kann. Also eine ne Funktion ableiten wollte man automatisieren. Mhm. Ähm, ist auch alles in den 50ern passiert, also so 54, 55 rum ist die Geburtsstunde von Lisp gewesen, 58 dann die erste Reimplementierung auf einer PDP 1.
0: Damals waren halt auch Programmierer alles so Mathe-Freaks
1: eigentlich, oder? Ähm, ja, teilweise, aber es das gab halt aber auch immer den ingenieurstechnischen Aspekt. Also gerade die frühen Computer waren ja einer Modelleisenbahnanlage nicht unbedingt unähnlich, sodass also die, die MIT-Hacker-Kultur aus dem Tech-Model-Railroad-Club hervorgegangen ist, wo sie halt schon vorher mit Relais und Weichen und so weiter und automatisierten Systemen rumgespielt haben, was auch sehr, sehr nah war. Also das war so ein bisschen das Zusammentreffen von, äh, von Ingenieuren, Hardware-Freaklern auf der einen Seite und ähm, Mathematikern auf der anderen Seite. Okay, aber, aber warum dann das
0: Warum was Lisp wollten sie machen?
1: Na, sie wollten symbolisch integrieren erstmal und ähm, haben unterwegs festgestellt, dass es eine sehr nützliche Sprache ist, eigentlich um alle Probleme zu lösen.
0: Und also mit symbolisch integrieren meinst du, sie wollten Formeln, Formeln genau auflösen? So was wie... Umformen ableiten. So, leite mir mal x Quadrat ab und dann soll die
1: das Ding sagen, irgendwie, ja, ist 2x. Sowas wie Mathematiker heute. Mhm. Haben sie übrigens auch geschafft. Also es äh, gab dann irgendwie äh, zehn Jahre später Max Maxima. Maxima war die erste wichtige Lisp-Anwendung, die ähm, halt ähm, Symb Symb Symbolic Mathematics machen konnte. Also Maxima da der Name. Ähm, Im Laufe der Zeit sind viele äh, Konzepte aus anderen Sprachen dazugekommen, aber Lisp hatte auch einige originäre Konzepte, zum Beispiel ähm, das mit der Garbage Collection war etwas, was von Anfang an in Lisp eingebaut war.
0: Garbage Collection ist, wenn man sich nicht selber in seinem Programm darum kümmern muss, dass der Computer Speicher bereitstellt und dass man es dann auch noch wieder freigeben muss, sondern dass das alles automatisiert abläuft, wenn genau. der Müllmann also vorbeikommt und die Objekte einfach einsammelt, die man eh nicht mehr braucht.
1: Automatisierte Speicherverwaltung. Genau. Ähm, Lisp hat im Laufe der Zeit dann, also angefangen hat es auf jeden Fall mit, äh, auch mit dynamischer Typisierung. Das heißt, äh, ein Objekt selber wusste zur Laufzeit, ob es jetzt ein Integer ist oder ein Float oder ein Character oder ein was auch immer. Also es gab eigentlich keine, kein objektorientiertes System, so wie wir das heute kennen damals, sondern es gab so eine Reihe von fundamentalen Typen die aber dynamisch waren. Also ähnlich wie man das heute von äh, sogenannten Skriptsprachen kennt. Also wenn man mal Perl oder Python oder PHP oder sowas äh, programmiert hat, weiß man, da muss man den Typ einer Variable nicht deklarieren, sondern man weist der Variablen was zu und das Objekt, das dann in der Variable drin steckt, hat einen
0: Typ. Genau, das ist aber auch wirklich jetzt täglich Brot beim, beim Programmieren. Also Variablen, das kommt halt in jeder Zeile vor, man muss äh, permanent äh, Werte von A nach B schaufeln umrechnen, an Funktionen übergeben, Rückgabewerte auswerten und äh, ja, ich, also ich versuche nur gerade nochmal klar zu machen, was, was man sich unter dynamisch an der Stelle äh, vorstellen muss, weil da gibt es äh, ganz offensichtlich sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was dynamisch nun äh, tatsächlich ist, aber du bezeichnest jetzt dynamisch in dem Kontext primär als das Objekt weiß einfach mal über sich selbst Bescheid.
1: Genau, also dynamische Typisierung ist das im Grunde. Okay. Es gibt noch mehr dynamische Aspekte an Lisp. Ähm Eins davon ist, dass ähm, ja quasi der Compiler eigentlich zur Laufzeit ständig verfügbar ist. Das heißt, man hat bei Lust nicht den üblichen Edit-Compile-Run-Cycle, wenn man entwickelt, sondern man entwickelt eigentlich am lebenden Programm. So das Programm, das man entwickelt und die Entwicklungsumgebung, mit der man das entwickelt, die bilden eine große Einheit. Und man programmiert sehr viel dadurch, dass man halt mal eine Zeile Code eintippt und Return drückt und guckt, was passiert und wenn es funktioniert hat, dann tut man das in den Source-File rüber und ähm, schreibt dann weiter. Also eigentlich äh, von von Anfang an, von der ersten Zeile, lebender Code. So im Gegensatz zu dem Modell, ja, wir machen hier einen großen Plan und dann machen wir ganz viele Module und dann implementieren ganz viele Programmierer die ganz vielen Module und dann stecken wir das zusammen und wundern uns, dass es nicht funktioniert. <lacht> Was ähm, sicherlich sehr zum Erfolg von Lisp beigetragen hat, ist, dass ähm, die Struktur der Sprache selber dadurch, dass sie sehr, sehr simpel ist, sich auch leicht automatisiert verarbeiten lässt. Das heißt, in Lisp war man schnell dabei, sogenannte Metaprogrammierung zu machen. Das heißt, Programme zu schreiben, die Programme bearbeitet haben, die also Programme generiert haben mhm. oder über Source Sourcecode drübergelaufen sind, die ihn geändert haben. Wenn man sich Lisp anguckt, so das erste Feature, das einem auffällt, sind, dass es da ganz unheimlich viele Klammern gibt und dass es irgendwie so ein bisschen grauenhaft aussieht,
0: mhm. Ja, das hat auch ganz maßgeblich zur Unpopularität von Lisp beigetragen.
1: Ich denke, das ist ein Grund, ja. Aber die ähm, Lisp-Proponenten sagen und äh, nicht ganz zu Unrecht, dass viel der Macht von Lisp aus dieser Syntax äh, herkommt. Mhm. Ich denke, dass wir heutzutage so weit sind, dass wir dasselbe äh, erreichen können und trotzdem eine etwas reichere, etwas komplexere Syntax verwenden können. Äh, Düllen tut das äh, bereits zu einem gewissen Teil und ähm, werden wir sicherlich sicher, wenn wir über Makros reden, noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Ähm, aber so die, die Essenz von Lisp ist eigentlich die, die sogenannte REPL, die Read-Eval-Print-Loop. Kann also...
0: <lacht> 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 Nochmal langsam
1: bitte. REPL, -E R-E-P-L. heißt das? eval
0: print loop ah, okay, alles mhm. klar,
1: REPL. Und das sind die Namen der vier Funktionen, die man aufrufen muss, um sich so einen Lisp-Interpreter in Lisp zu schreiben. Man sagt nämlich Read. Read liest Zeichen von der Command-Line und ähm, interpretiert das als äh, Programm und gibt einem einen Syntax-Tree zurück. Also im Prinzip eine sehr einfache Abbildung bei List. Man schreibt halt Klammer auf, Fu, Bar, Batz, Klammer zu, dann macht da draußen eine Liste, in der die Symbole Fu, Bar und Batz drin sind. Wenn man halt Klammer auf Fu, Klammer auf Bar hat, dann hat man halt eine Liste, wo eine Liste drin ist und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr einfach, diese Klammer-Syntax auf eine Struktur von verschachtelten Listen abzubilden. Mhm. Das macht Read. Eval nimmt dann solche Listen von Listen, interpretiert sie als Lisp-Programm und äh, ja, Print gibt dann den Wert aus und Loop muss man auch drum rumschreiben, dass man wieder einen neuen Prompt kriegt und äh, jetzt kann man natürlich an jedem Schritt davon rumarbeiten, das heißt, man kann irgendwie zwischen read und Eval losgehen und über seine Listen von Listen drüber laufen und Ersetzungen durchführen, Umstellungen durchführen und so weiter und so fort und ähm, das hat Lisp so ein bisschen zum Labor für Sprachforscher gemacht, also für Programmiersprachenforscher. Es war halt traditionell die Sprache, wo es am einfachsten war, wenn man eine Idee hatte für ein neues Sprachfeature, das mal eben einzubauen. Und deswegen hat Lisp im Laufe der Zeit eigentlich alles, was so an neuen Sprachfeatures kam, was populär wurde, was sich als sinnvoll und erfolgreich herausgestellt hat, aufgesogen, integriert und assimiliert und hat sich deswegen lang entwickelt
0: ohne dass die Sprache sich dabei auch selbst groß verbiegen muss?
1: Ähm, ja, also man sieht dem Common Lisp-Standard schon so ein bisschen an, dass er gewachsen ist. Also man muss da nicht viel dran verbiegen, aber durch die äh, historisch gewachsene Struktur sind halt so viele Dinge dabei, die könnten schöner sein. Also da gibt es zum Beispiel, also üblicherweise in Lisp werden Listen aus sogenannten ähm, Cons-Cells generiert also Paare, die einen Head und einen Tail haben, zwei Werte und dann tut man den Head halt den Wert, den man speichern will und den Tail tut man den Rest der Liste, bis man halt in Tail mal die leere Liste tut, damit es fertig ist und auf das, um auf das erste Element und das zweite Element von so einem Pair zuzugreifen, gibt es die Funktionen K und CDR das steht für Contents of Address Register und Contents of Decrement Register <lacht> was die entsprechenden Assembler-Befehle waren auf der ersten CPU irgendeiner IBM-Maschine, auf der sie das implementiert hatten. Ah ja. Und ähm, Common Lisp ist halt so ein bisschen, bisschen angegraut. Und äh, das ist eigentlich auch schon der Punkt, wo Dylan ins Spiel kommt, weil äh, Dylan eigentlich hervorgegangen ist aus dem Versuch, der Common Lisp-Leute mal ein modernes, aufgeräumtes Lisp zu machen. Also die ganzen Features, die sie im Laufe der Zeit eingesammelt haben, wie das mit der Objektorientierung und ähm, Ähnliches, ähm, die Art und Weise, wie Typsysteme funktionieren, auch ein bisschen darauf eingehen, wie die Compiler-Technologie sich entwickelt hat. Also, was kann man schnell und performant compilen und was nicht? Ja. Mal zu nehmen, ordentlich aufzuräumen, den Sachen mal ordentlich einen Namen zu geben. Und ähm, das Resultat davon ist eigentlich mehr oder weniger Düllen. Also, auch die Leute, die am äh, Düllen-Standard beteiligt waren, waren Leute, die vorher den Common-Lisp-Standard gemacht haben, die vorher an Lisp-Compilern gearbeitet haben.
0: Aber nicht alle. Das war sozusagen nur so ein kleines gallisches Dorf? Oder kann man schon davon sagen, dass die Lisp-Community generell dem düllen projekt positiv gegenüberstand? Es gab eine Zeit, wo äh, der,
1: die Lisp-Community Dillen, äh, Lisp Dillen sehr wohlwollend gesehen hat. Und das war ungefähr, bis äh, irgendjemand beschlossen hat, dass Dillen eine moderne Syntax kriegt. Also, dass mit den Klammern mal weggelassen wird. Und an der Stelle sind halt die äh, Oldschool-Lisper alle abgesprungen weil sie gesagt haben, das ist dann nicht mehr schön, elegant und einfach. Ja. Ähm, also ich kann mittlerweile die Features benennen, die ähm, im derzeitigen Dillen-Standard noch nicht drin sind, die damals diese Leute zu der Meinung veranlasst haben. Ich bin aber der Meinung, dass man das in Dillen durchaus nachrüsten kann. Also es ist echt nicht viel, was man da tun muss, um denselbe äh, Mächtigkeit zu haben wie äh, existierende Common Lisp-Implementierungen. Ähm, gemacht wurde das, also Dön hat eine Syntax, die nicht nach Klammern aussieht, sondern die so ähm, wie diese Algo-Familien von Sprachen Pascal, Modula mit Beginn und End die ja aussehen, sehr bekannt sind, genau die sehr bekannt sind, also ähm, naja, ich weiß nicht, Syntax ist only skin deep, mittlerweile muss ich sagen, mir wäre es eigentlich egal, ob das jetzt irgendwie die Klammer Syntax oder die andere Syntax ist, die äh, andere ist meiner Meinung nach ein bisschen besser lesbar weil sowas wie Zuweisungen äh, besser herausstechen, ähm, weil man äh, nicht bloß eine Klammer zu hat, sondern... Man kann halt schreiben A gleich 5. Äh, genau. Und, ähm, das wie sehe das
0: in Disp aus?
1: Würde man sagen, äh, ZF äh, 5A. Und das ist halt dieses Doppelpunkt gleich ist halt schon im, im Sourcecode wesentlich prägnanter. Ja. Es, äh, auch Gleichungen finde ich in der Infix-Syntax
0: besser lesbar. Ähm, also Infix-Syntax muss man dazu sagen, das ist die Bezeichnung. Dafür. Genau. Was ist die Bezeichnung für die Lisp-Syntax? Das ist Präfix.
1: Man immer schreibt äh, Klammer auf plus 1, 2, Klammer zu. Und ähm, also die Funktion, die aufgerufen wird, im Präfix steht. So ein bisschen auch wie diese Ta Taschenrechner mit ihrer umgekehrt polnischen Notation. Ja, also es ist sozusagen umgekehrt, umgekehrt polnischen Notation.
0: Also polnische Notation für Mathematiker. <lacht> <lacht> ähm, ja. Okay, das heißt, an der Stelle beginnt im Prinzip die Geschichte von Dylan. Wir befinden uns jetzt im Jahre. Gute Frage, wann war denn das? Mitte der 90er Jahre? Na,
1: schon späten 80er, frühen 90ern. Also, frühen 90er ist das Dylan Interim Referenzmanual rausgekommen, noch mit der Präfix-Syntax. Ein ähm, bisschen später dann das Dylan Referenzmanual, das muss so 94 gewesen sein und dann 95 die erste Implementierung von Apple, die veröffentlicht wurde. Ähm, zurück geht das Ganze auf ähm, das, den Versuch, äh, doch ein alternatives Betriebssystem für den Apple Newton zu implementieren. Ähm, da gab es damals den Ansatz, eine Sprache namens Rath zu schreiben. Aus also der
0: Newton, der kleine, der kleine äh, ja der erste Rechner, der eigentlich PDA hieß. Apple hat ja damals diesen Begriff mit dem Newton geboren, so der Personal Digital Assistant. Mhm. Später wurde er nur über den Palm Pilot der Begriff noch weiter bekannt. Ja, und, sie waren da glaube ich zehn Jahre zu früh mit diesem Produkt. Das glaube ich allerdings auch. Ähm, Sehr ambitioniert, also immerhin. Also ich meine so vom User-Interface ist eigentlich das, was man sich wünscht, aber die Maschine hat halt einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht die notwendigen Parameter geboten und das betrifft ja im Prinzip auch die Programmiersprache, weil ja. man hat dann schnell festgestellt, dass Dölen da einfach viel zu hohe Anforderungen hat. Ja,
1: es war die absurd hohe Forderung nach einem Megabyte Flash für die äh, Sprachruntime, was halt äh, damals absolut utopisch war, weil das Gerät insgesamt nicht mehr hatte. Heutzutage hat jeder ein Mobiltelefon mit 64 Megabyte Flash in der Tasche, wenn nicht gar irgendwie eine SD-Karte mit einem Gigabyte drin steckt für die Fotos. Genau. So, das ist also oder ein iPod
0: Nano mit 4 GB.
1: Das ist also eine, eine Beschränkung, ist, die heute nicht mehr da war. Aber damals war sie halt da. Deswegen wurde das Projekt fallen gelassen. Man hat sich damals dann darauf konzentriert, eine Implementierung für den Desktop zu machen. Also es gab die Vorstellung, ein Entwicklungssystem zu bauen für den Desktop mit IDE und viel Komfort und allem drum und dran. Das waren damals die Apple Cambridge Laboratories, die Leute, die auch Macintosh Common Lisp implementiert haben. Ähm, es gab drei weitere Gruppen. Also nee, Es gab insgesamt drei Gruppen, die an Dillen gearbeitet haben. Im Prinzip alles alte LISP-Leute. Die ähm, Apple Cambridge Laboratories ähm, waren das. Dann eine Gruppe an der Carnegie Mellon Universität, die ähm, damals CMU Common LISP geschrieben hat, die danach an äh, dem Gwydion-Projekt gearbeitet hat. Und äh, die dritte war eine Firma namens Harlequin, die hervorgegangen ist aus, also viele der Leute, das hat mit der Firma nichts zu tun, aber viele der Leute, die vorher bei Symbolics waren, einem Hersteller von Lisp-Maschinen, also speziellen Computern, deren Betriebssystem in Lisp geschrieben war. Genau, komplette Maschinen ausschließlich in Lisp von vorne bis hinten. Das waren in den 80ern die coolen Hacker-Computer, mit denen man gearbeitet hat, wenn man 3D-Grafik gemacht hat oder künstliche Intelligenz oder nach Ölgeburt und so weiter und so fort. <lacht> die sind äh, pleite gegangen wegen eines schiefgegangenen Immobilienspekulationsprojektes des Eigentümers was sehr bedauerlich ist. Jedenfalls die Leute sind bei Harlequin gelandet, ähm, haben da den äh, LispWorks Compiler geschrieben, also auch Lisp-Leute, und dann an Harlekin düllen gearbeitet. Ähm, ja... Aus dem Apple-Projekt ist nicht so viel geworden. Es gab eine Technology-Release, die wirklich für damalige Verhältnisse atemberaubend war. Also wenn man äh, davor mit äh, VIC-Code programmiert hat und dann diese IDE gesehen hat, dann wollte man einfach nicht mehr zurück, weil die damals äh, schon mehr konnte als Eclipse heute. Das heißt, Navigation zwischen Source-Code durch einfach auf einen Bezeichner draufklicken. Ähm, automatisches Malen von äh, Call-Graphen und von Klassengraphen mit einklappen und ausklappen, Objektbrowser. Interaktion mit dem Programm. Das heißt, man konnte sein Programm anhalten, mal kurz eine Funktion ändern und wieder laufen lassen, mal kurz einen düllen Ausdruck eingeben, in sein Programm schicken, da evaluieren und so weiter und so fort. Also die ganzen tollen, schicken Features, die man äh, heutzutage auch haben will, die äh, Java mit Eclipse jetzt so schrittchenweise auch bekommt, die
0: waren da alle da. Und vor allem für damalige Verhältnisse auf Macintosh absolut berauscht. Das Programm ist nie abgestürzt. Und ja. das, obwohl es in so einem totalen Alpha-Zustand war. Also wenn mal irgendwas intern vollkommen im Eimer war, dann war es jederzeit immer noch in der Lage, einem Fenster anzuzeigen zu sagen, ich bin jetzt konfus äh, und komme nicht mehr klar, aber ich speichere jetzt nochmal dein Projekt ab, bevor ich mich beende. Es hm. ist ja heute bei Computern auch nicht anders, dass die
1: Anwendungen nicht doch gelegentlich mal crashen und die Daten mitnehmen und ähm, also das war schon ein sehr bemerkenswerter Unterschied, dass obwohl diese Software noch nicht fertig war, Fehler in der Software, Bugs nicht dazu geführt haben, dass alles gecrasht ist, sondern dass das ähm, System kontrolliert den Fehler äh, empfangen und bearbeitet und gehandelt hat, ähm, dann ein Menü angezeigt hat, so lieber User ich weiß jetzt nicht weiter, willst du es nochmal probieren, willst du abbrechen, willst du in Debugger gehen oder willst oder ein Bug -Report du vielleicht Bugreport ausdrucken hm. sowas <lacht> Sehr beeindruckend. Leider ging es Apple dann finanziell sehr, sehr schlecht in dem Jahr und ähm, sie mussten ihre Forschung auf die Hälfte ähm, zusammenstreichen und nee, die gesamten Ausgaben auf die Hälfte. Das war richtig brutal. Was wir ja, Apple, äh,
0: Apple hat halt so ins Klo gefasst mit seiner Systemsoftwareentwicklung und äh, mit der Transition auf dem PowerPC, dass sie damals halt einfach, die haben ja dann auch ihren Chef rausgeschmissen, hier Mr. Michael Spindler hat es halt mhm. völlig vergeigt und danach begann halt diese große Krise, wo dann eben Microsoft auch schaffte, äh, mit Windows 95 dann in der Öffentlichkeit äh, komplett halt an Apple vorbeizuziehen. So der ganze Nimbus äh, der Führungsnation war dann komplett dahin und leider mussten eben auch diese ganzen Entwicklungsprojekte dran glauben. Aber das hieß ja nicht, dass an Döhn nicht mehr weitergearbeitet wurde, weil es gab ja noch Harlekin, die wir schon erwähnt haben und mhm. äh, Carnegie Mellon University, mhm. wo es ja auch ein wichtiges Projekt gab.
1: Ja, ähm, Fangen wir mal mit der CMU an. Ähm, interessanterweise der Projektleiter äh, an der CMU des Gwydian-Projektes und auch des cmu Commonless compiler projektes davor war Scott Fahlmann, der den meisten Leuten kein Begriff ist, obwohl er eigentlich als Erfinder des Smiley, also ihr wisst schon so Doppelpunkt, Minus, äh, Klammer zu, <lacht> der hat sich das damals ausgedacht, ähm, ein Begriff sein sollte. Also auch jemand, der irgendwie schon eine Weile dabei ist. Ähm, die äh, hatten auch die Vorstellung, so sowas ähnliches zu schreiben wie Apple mit der äh, apple düllen IDE, also so eine Entwicklungsumgebung, wo man Code browsen konnte und so weiter und so fort. Das war ein Konzept, das Smalltalk eigentlich mal aufgebracht hat. Also Smalltalk hatte das mit den Class-Browsern schon vor allen anderen. Und äh, die sowas auch machen wollten und dafür erstmal einen Düllen- äh, Erstmal in C einen Düllen-Interpreter geschrieben haben, der wie Interpreter das so an sich haben nicht besonders performant war. Dafür schnell fertig.
0: Das finde ich aber schon einen ziemlich harten Task. Also so einen kompletten, so eine hohe Sprache wie Düllen und so viele Features und, 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 und Ausdrucksreichtum, dann erstmal in C zu realisieren als erst. Ja, es geht. Also
1: sie haben es sich einfach gemacht, dadurch, dass sie sich quasi einen sehr, sehr begrenzten Subset von Dölen definiert haben, der im Prinzip ja genau Klassen unterstützt und Funktionen und ähm, sich viel von der eigentlichen Logik dann in Dölen selber geschrieben haben. Und also vieles von der, von der Basislibrary. Und dann im nächsten Schritt äh, in Dylan einen Dylan Compiler geschrieben haben. Also einen Interpreter in C zu schreiben war noch zumutbar und irgendwie einen Compiler in C zu schreiben wollte sich dann doch keiner mehr antun. Und den äh, Namen
0: solltest du erwähnen, den finde ich nämlich lustig. Mindy. Mm -hmm. Mindy, Mindy heißt. Mindy, Mindy is not Dylan yet. Genau. genau. <lacht> ähm.
1: Naja, und mit Hilfe dieses Interpreters konnte der Compiler dann erstmal interpretiert werden, um sich selber zu compilen. Und dann gab es halt einen Compiler, der compiled war und dann auch hinreichend viel schneller war. Der Compiler, ähm so löst man das Henne-Ei-Problem sozusagen. Genau, so löst man das Henne-Ei-Problem bei Programmiersprachen. Das ähm, ist halt immer so. Also auch GCC muss man mit GCC compilen und der wurde bestimmt mal mit einem anderen C-Compiler gebootstrappt, den sich Richard Stallman irgendwo ausgeborgt hat. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich, bin, ich bin mir sicher, dass, dass er, er ihn äh, empfangen hat. Du er hat einen C-Interpreter in PDP-7-Assembler geschrieben? Ich glaube einfach nur, dass er sich irgendwie hingestellt hat mit seinem Heiligenschein und er hatte einfach dann die notwendige oh, Software zum starten. Genau, komm zu mir.
1: Ähm, ja, aber ähm, der Compiler, der an der CMU geschrieben wurde, äh, T2C, äh, wie der Name schon sagt, übersetzt Dylan in C, ähm, was ja zum Beispiel auch äh, die erste C++-Implementierung C-Front gemacht hat. Das hat Vorteile und Nachteile, erstmal nach C zu compilen, um dann weiter auf Assembler runter zu compilen. Der Nachteil ist der, dass man keine ganz so gute Kontrolle darüber hat, was jetzt wirklich unten bei den Bits passiert, weil man immer noch davon abhängig ist, die Stack Frames von C und die Calling Convention von C mitzubenutzen, um da Dinge zu tun und ähm, so ein paar Randprobleme, wie dass man dann hinterher im Speicher nicht mehr weiß, was ein Pointer und ein Integer ist und deswegen bestimmte Dinge anders strukturieren muss. Es hat aber den großen Vorteil für den Compiler-Autor, dass er sich nicht darum kümmern muss, äh, für alle Architekturen Backends zu schreiben und ähm, da die Optimierung für zu schreiben und was man halt bei einem moderneren Riss compiler tun muss, so äh, Pipeline-Strukturen kennen, um dann äh, Instruction-Reordering zu machen, was sehr, sehr aufwendig ist. Und in GCC werden sowas wie 10 Millionen pro Jahr tatsächlich von Firmen investiert, um äh, Portierungen auf äh, Architekturen zu machen. Und äh, also D2C ist eigentlich ähm, dadurch sehr, sehr schnell. Also das, was man auf High-Level an Optimierung machen kann auf Döhlen-Ebene, das macht er halt, erzeugt nach unten C-Code und der C-Code wird dann halt äh, vom äh, GCC oder was man auch immer für einen C-Compiler unten dran hängt, nochmal weiter optimiert auf Maschinenebene runter.
0: Und da kommt dann auch schon Brauchbar-Performanter-Code bei raus?
1: Da kommt Brauchbar-Performanter-Code bei raus, also wir können <lacht> schon sagen, dass ähm, das mit der statischen, dynamischen Typisierung type in -Hand -Hand vielleicht nochmal auf später verschieben. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, da eine ganze Menge gemacht wird und wir also schon in Benchmarks so bis auf 10 an die Performance von der tiefgeschriebenen C-Code
0: rankommen. Mhm. So, das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, Geschichte müssen wir auch mal nochmal auf die Sprache als solches kommen, aber die Geschichte lief im Kern so. Bei Apple wurde die ganze Entwicklung mal wirklich seriös gestartet, aber dann äh, wegen firmeninterner Verpeilung beendet. CMU hat weiter daran gearbeitet und Harlequin, diese Lisp hat auch dran gearbeitet. Die haben ja einen richtigen Lisp, äh, Entschuldigung, einen richtigen Düllen-Compiler auch in Döllen gemacht, der richtig. Assembler produziert hat, also ein vollwertiges System, auch mit einer IDE, also mit einem äh, User-Interface für eine komplette Entwicklungsumgebung. Nur war das Problem natürlich bei CMU. Zunächst einmal, das Projekt wurde dann auch irgendwann eingestellt mhm. und äh, Harlequin äh, wurde dann irgendwann auch verkauft und zerschlagen in äh, viele Teile. Also eigentlich ist äh, alles gestrandet, was in irgendeiner Form der dünnen Entwicklung äh, den Halt und die Finanzierung gegeben hat. Und dann seid ihr ja auf ähm, zunächst einmal die CMU-Community ähm, zugegangen und habt gesagt, was ist mit dem Source-Code gibt, mal her. Richtig? Ja. Ähm, na, die haben den damals schon Open Source veröffentlicht. Also das Arbeitsergebnis, äh, Das gab da
1: eine dapa finanzierung für das Projekt und ähm, nachdem das Projekt abgeschlossen war, wurde halt der Code veröffentlicht und ist dann wieder weniger eingestellt. Und es ging eigentlich los, dass ähm, ich zusammen mit einem anderen Menschen angefangen habe, RPM-Pakete für diesen Compiler zu bauen und dann haben wir halt plötzlich irgendwie angefangen, da drin Bugs zu fixen und irgendwie war das dann halt unser Projekt und ähm, haben das dann auch irgendwann offiziell übergeben bekommen von der Carnegie Mellon-Universität.
0: Das war so 98 rum. Daraus hat sich dann sozusagen auch der Name des Projektes begründet, weil das hieß ja dann Gwydion-Düllen, mhm. ein, äh, ja, ein Name, der nicht gerade leicht von der Zunge geht. Warum heißt es Gwydion? Äh, weil ähm, ein gewisser Düllen in
1: der ähm, walisischen Mythologie vorkommt und da gibt es auch einen Gwydion und sie brauchten halt einen Namen und dann haben sie das mal gelesen. Ähm, ist ja eigentlich ein schöner Name, nur leider schwierig zu sprechen, noch schwieriger zu merken, wie man ihn tippt und im Internet zu finden. Hm. Ähm, haben wir aber erstmal mitgeerbt, haben ja eine Weile eigentlich äh, relativ regelmäßig ähm, Releases gemacht, dieses Compilers, ihn weiterentwickelt, angepasst, Bugs gefixt und so weiter und so fort. Und ähm, nun ergab es sich aber vor, ah, mittlerweile ist es schon zwei Jahre her, dass ähm sich abzeichnet, dass aus der kommerziellen Nutzung des Harlequin-Döns nicht wurde. Also Harlekin war schon vor einer Weile pleite gegangen. Dann haben ähm, durch einen glücklichen Umstand äh, die Programmierer es geschafft, die Rechte an dem Compiler rauszukaufen. Und selber nochmal probiert, sich kommerziell über Wasser zu halten. Mit einer Hat aber auch Gube. nicht geklappt. Hat auch nicht funktioniert. Und äh, die haben dann vor zwei Jahren beschlossen, nachdem sie gesehen haben, das lief bei uns so gut. Man kann den Leuten das in die Hand drücken und die kümmern sich dann darum, dass er nicht verrottet. Ähm, dass auch sie... Uns ihren Source Code zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben im Prinzip ein äh, Compiler-Projekt geerbt, das über wirklich viele Jahre mit äh, tatsächlich äh, ausgewachsenen professionellen Mitteln entwickelt wurde. Und wo auch
0: tausende von Mannstunden an Softwareentwicklung von klugen Leuten
1: stellen. Ja, also ich würde grob schätzen, 200 oder 300 Personenjahre Entwicklung sind das schon, die wir da in Source Code haben. Also allein der Garbage Collector sind äh, 30 Personenjahre und der Rest ist nicht weniger. Und das waren alles äh, auch Leute, die, wie gesagt, viel Erfahrung hatten, die aus der Lisp-Compiler, Lisp-Maschinenwelt kommen und eigentlich schon seit 10, 15, äh, 20 Jahren Compiler geschrieben haben und man sieht das dem code auch an also der ist auch also gerade die kernbereiche des compilers sind wirklich sehr sehr schön sehr sehr ähm, strukturiert hingeschrieben da findet man also wirklich ähm, bibliotheksweise keine funktion die länger als eine bildschirmseite ist und ähm, das ist natürlich ein erhebliches Qualitätsmerkmal für Source-Code, wenn man es schafft, die Sachen so zu gliedern, dass man sie kompakt ausdrücken kann. Wenn eine Funktion auf eine Bildschirmseite passt, dann kann man die auch mal durch hingucken, verstehen und kann sich davon überzeugen, dass die auch ähm, bugfrei ist und das tut, was sie soll.
0: Was man halt nicht kann, wenn man irgendwie 3000 Zeilen Monster-Spaghetti-Code-Funktionen hat. Ja, ich denke, es wäre jetzt auch mal an der Zeit, ein bisschen darauf hinzuweisen, warum dieser ganze Aufwand, den ihr da getrieben habt, so... Ähm euch so wichtig war, mhm. weil, äh, nun das ist es ja zunächst einmal yet another programming language, aber ähm, Dölen ist ja ein bisschen anders und Dölen äh, bietet eine ganze Menge. Was sind denn so die wesentlichen Funktionalitäten, die die Programmiersprache bereitstellt, die es jetzt, die diesen ganzen Aufwand so wertvoll machen? Weil man könnte ja auch sagen, naja, es gibt ja Java oder es gibt Python oder es gibt Ruby und JavaScript ist gerade mal wieder schön in Mode. Was, was haben diese Programmiersprachen alle nicht? Warum, warum kann ich nicht einfach in C++ programmieren? Warum kann ich nicht auch einfach Lisp weiternehmen? Was ist quasi der, der Grund, warum man eben so viel Energie in, in diese Sprache steckt? Ähm, es ist schwierig, es auf den Punkt
1: zu bringen, ohne eine längere Liste von äh, Schlagwörtern auszupacken. Also Düllen ist eine objektorientierte ähm, dynamisch typisierte ähm, Sprache mit ähm, higher order functions automatischem memory management es hat eine strikte typisierung und ähm, ja, noch so zwei oder drei andere Sprachfeatures, die ähm, relativ wichtig und relativ interessant sind. Also mit und anderen Worten, es ist, es ist komplett Buzzword-compliant. Es ist vollständig Buzzword-compliant, <lacht> das auf jeden Fall. Und also das, also ich denke, was so das Besondere ist, was Dön wirklich ähm, relativ einmalig macht, ist, dass es die, ähm, die Mächtigkeit und die Einfachheit von dynamischen Sprachen, also was man gemeinhin auch Skriptsprachen nennt, ohne dass eine Skriptsprache eine feste Definition hat, mhm. verbindet mit der Performance, die man halt aus einer statisch äh, typisierten kompilten Programmiersprache rausholen kann. Also es gibt da.
0: Wie zum so Beispiel C oder C. Wie C, wie auch Java und, und andere Sprachen. Mhm. Ihr habt ja äh, die Sprache ja auch durchaus schon ähm erfolgreich zur Anwendung gebracht. Ihr habt ja jetzt ein paar Mal an dem ICFP teilgenommen. Was war noch kurz die genaue Auflösung dieses Akronyms? ICFP, der ICFP Contest. also die ICF International Contest vor.
1: ICFP ist die International Conference for Functional Programming. Okay. Das ist also eine, ähm, eine wissenschaftliche Konferenz der ACM, der Association of Computing Machinery, so dem größten... Ähm, na, wie drückt man sich aus, ohne dass es allzu negativ klingt, dass sie Geld für ihre wissenschaftlichen Ergebnisse haben wollen. Ähm, <lacht> so, so ein Wissenschaftsverband, die halt Konferenzen abhalten und mhm. dann äh, Proceedings rausgeben und man veröffentlicht einfach bei der ACM, wenn man irgendwie in dem alten Denkmodell noch drin steckt. Die ähm, ICFP ist eine von zwei, drei, vier Konferenzen, die sie zum Thema Programmiersprachen haben, die sich halt mit äh, vor allen Dingen funktionaler Programmierung beschäftigt. Und ähm, die haben seit einiger Zeit zu ihrer Konferenz einen Programmierwettbewerb wo ähm, Teams dann 72 Stunden Zeit haben, um eine Aufgabe zu lösen. Also das Ganze funktioniert dezentral im Internet, man bekommt die Aufgabe gestellt. Und die Aufgabe ist so äh, komplex und schwierig, dass es keine korrekte Lösung gibt. Also es gibt da nicht irgendwie dann acht von zehn Punkten für Aufgabe drei oder so, sondern man muss halt ein Programm schreiben, das eine bestimmte Sache macht und diese Programme treten dann gegen die von den anderen geschriebenen Programmen an. Also das waren so Sachen wie, man muss einen Raydresser schreiben, wo dann halt die Zeit bewertet wurde, die das Programm braucht, um das Ergebnis zu liefern und ob die Pixel dann in Ordnung waren. Oder sehr beliebt sind natürlich immer Spiele, die man mit dem Computer spielen kann, wo dann irgendwie auf irgendwelchen Labyrinthen Roboter gegeneinander fahren. Das war so das Thema vom letzten Mal, Räuber und Gendarm, richtig? Ja, das mit den Robotern tauchte häufiger auf, aber irgendwie beim letzten Mal waren es Roboter, die Räuber und Gendarmen gespielt haben. Ähm, wir nehmen mit dem äh, Döllen Hackers Team seit 2000 ähm, regelmäßig daran teil. Und wir haben es äh, bis jetzt schon dreimal geschafft, auf den vorderen Plätzen zu landen. Also wir haben 2001 den zweiten Platz belegt, 2003 den Jurypreis bekommen und äh, 2005 dann den zweiten Platz und den Jurypreis. Mhm. Und ihr seid ja auch nicht ohne Konkurrenz. Wie viele Teams nehmen daran teil? Also jetzt 2005 haben ähm, 163 Teams teilgenommen.
0: Mit allen möglichen Programmiersprachen. Ne? Mit allen
1: möglichen Programmiersprachen, ja. Es ist also nicht so, dass das begrenzt wäre auf funktionale Sprachen, sondern man kann da ja mit der Sprache seiner Wahl dran teilnehmen und es gab also eine bunte Mischung. Interessant sind dann die Graphen zu sehen, wie viele Leute eingereicht haben, wie viele davon sich... Äh, überhaupt Funktionierten von den Programmen, die eingereicht wurden und wie viele davon dann die Qualifikation geschafft haben. Also die Regeln sind ziemlich strikt. Wenn das Programm crasht, fliegt man halt raus. Wenn das Programm äh, einen falschen Output liefert, der nicht der Spezifikation entspricht, wird man disqualifiziert. Und Zeitüberschreitungen. Zeitüberschreitungen. Also wenn man... Ähm genau wenn man länger als fünf Sekunden braucht, um den nächsten Spielzug zu berechnen, die Anforderungen sind schon relativ hart. Also man kann sich da keine Bugs erlauben. Wenn man einen Bug in seinem Programm hat, kann man es auch gleich vergessen. Dementsprechend sahen die Kurven für die C-Leute aus. Also die, ähm, es gab glaube ich 40 Teams, die in C geschrieben haben. Davon haben 39 die Qualifikation nicht geschafft. Oha, ja. Und ähm, von es gab eine Vorrunde und eine Ausscheidung. In der Vorrunde musste man gegen von den äh, Richtern geschriebene Teams antreten. Und die Roboter, gegen die man spielen musste, waren halt wirklich doof. Also wenn man in der Lage war, eine Strategie zu fahren, die besser war als Random, dann hat man auch die Qualifikation geschafft. Und interessanterweise haben von den 163 Teams genau 13 es geschafft, in die nächste Runde zu kommen, wo dann also die einzelnen äh, Teams gegeneinander gespielt haben.
0: 13 von 163 Teams haben es überhaupt geschafft, die erste Runde zu nehmen. Genau. Überhaupt etwas... Die Qualifikation, wie, um überhaupt wie, erstmal gegen die anderen antreten zu dürfen. Genau. Sowas wie oh,
1: es crasht nicht, es liefert ordentliche Antworten und das Verhalten des Programms ist irgendwie gut genug,
0: um einen wirklichen Trivialalgorithmus zu schlagen. Also besser als Random. Und es läuft schnell genug, um eine Antwort genau, zu formulieren. Genau. Okay, 13. Mhm. Und da war alles dabei. Es war Pearl dabei, es war Java dabei, es war C, C++ dabei... Ja, das
1: ähm, eine Sprache, die relativ äh, viel vertreten ist. Naturgemäß äh, ist äh, also zwei eigentlich Haskell und Okamel. Das sind so die beiden Familien von funktionalen Sprachen mit den äh, also von statisch getypten funktionalen Sprachen mit denen. Also sich die, die waren jetzt nicht die
0: waren nicht stark vertreten bei den 163, sondern die waren stark vertreten bei den 13, die es geschafft haben.
1: Ähm,
0: sowohl auch als, als, auch. als auch. Aber der auch. Anteil, der okay. die
1: Qualifikation geschafft hat, war höher. Das okay. waren schon durchaus mehr. Mhm. Und dann das Eine-Düllen-Team. Das Eine-Düllen-Team, genau. Mit der einen Einreichung. Und die Gallia. <lacht> okay, und dann in der zweiten Runde? Ja, in der zweiten Runde wurden dann die Teams gegeneinander losgelassen, bis also jeweils ähm, die Spielregeln sahen es halt vor, dass immer sechs Teams gleichzeitig spielen. und Die wurden halt so lange in äh, Random Pools aufeinander geworfen, bis halt eine stabile Ordnung zwischen den Teams da war. Ähm, ja, da sind wir halt äh, von der Punktwertung auf den zweiten Platz gekommen, ähm, geschlagen von äh, einem Team, das Haskell verwendet hat, äh, wobei, also wir hätten auch problemlos den ersten erreichen können, es gab einen, dieses Mal eine kleine Modifikation, man musste halt drei Tage programmieren, nach 14 Tagen wurden die Regeln geändert und man musste sein Programm anpassen an die neuen Regeln. Und ähm, wir haben halt bei der Auswahl einer passenden Strategie, die den neuen Regeln entgegenkommt, versagt. Also entsprechend der Auswertung haben wir alles falsch gemacht, was falsch zu machen war unter den neuen Regeln. Mhm. Haben es dann trotzdem noch auf den zweiten Platz geschafft. Okay. Ähm, ja, und den Jurypreis haben wir für das lesbarste Programm gewonnen.
0: Ah ja, ich dachte, es ging um, 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 um Reuse.
1: Ja, das hat mit Lesbarkeit zu tun. Also der, der schönste Code-Reuse ist das, das Beste, wie vorher, nachher, wie, wie wurde die Änderung, also wie wie groß war der Impact der Regeländerung auf die Änderung der Codebasis? Bei uns war es halt so, dass es ähm, sauber abstrahiert war und deswegen sich eigentlich relativ wenig geändert hat an dem Code. Also nur an da, wo wirklich die Regeln anders waren, mussten wir was anfassen, nicht etwa überall durchgehen, alles anders machen. Und waren da wohl besser als alle anderen.
0: Okay, also es macht durchaus den Eindruck, dass man in Döllen funktionierende Programme, äh, Programme schreiben kann, die auch in der Lage sind, gegen einen Großteil der Programmiersprachen da draußen in einem äh, definierten Contest zu bestehen. Dann sollte man vielleicht auch nochmal ein bisschen, ich habe es jetzt auch bewusst ein bisschen nach hinten geschoben, damit die Leute, die bis jetzt zugehört haben, <lacht> die Metathematik auf jeden Fall schon haben, in sich aufnehmen können. Aber jetzt müssen wir natürlich auch gerade für die Programmierer unter den Hörern auch nochmal ein bisschen drauf blicken, was denn jetzt eigentlich die, die Programmiersprache konkret ausmacht und was vor allem die Unterschiede ausmacht. Da haben uns ja hier auch ein paar Sachen mal äh, rausgesucht. Was, was würdest du denn da als erstes äh, erwähnenswert finden?
1: wir können ja die Buzzwords der Reihe nach durchgehen. Also es fängt mit objektorientiert an. Bei Lisp ist es so, dass das mit den Objekten später kam. Es gab also am Anfang die fundamentalen Typen, sowas wie Integer, und Character und String. Und dann gab es Objekttypen irgendwann, als mal das Objektmodell dazu gestrickt wurde. Lisp war halt gut genug, dass man das mit den Objekten einfach mal links dran kleben konnte. Aber trotzdem ist es so, dass halt nicht alles eine Instanz eines Objektes ist. Bei Java ist es ja auch nicht anders heutzutage. Da hat man dann irgendwie Integers und Objekte und dann hat man sogar zwei Integer, weil es gibt einen, der als Objekt repräsentiert ist und einen Native Integer und man ist am Konvertieren und so weiter und so fort. Das wurde bei Düllen mal abgeschafft. Das heißt, alles ist eine Instanz einer Klasse. Also das Objektsystem ist auch klassenbasiert, nicht prototypbasiert wie bei JavaScript zum Beispiel.
0: Ähm, das heißt, man schafft sich mit der Klasse im Prinzip Arten und Weisen, und äh, mhm. schafft dann eben konkrete Objekte, die sich in irgendeiner Form verhalten und hatte dieses typische Vererbungsmodell. Das heißt, eine Klasse kann eine Unterklasse haben und eine Unterklasse übernimmt im Wesentlichen das Verhalten der Überklasse. Man, man hat ein Vererbungsmodell
1: und also Objektorientierung äh, sind eigentlich so zwei Eigenschaften, die da zusammenkommen. Das eine ist das mit der Vererbung und das andere ist das mit der Polymorphie. Ähm, das mit der Vererbung ähm, ist relativ einfach erklärt. Das ist eine Ist-Einbeziehung. Sowas wie, ähm, eine Banane ist ein Stück Obst und ein Stück Obst ist ein Lebensmittel. Und, ähm, Polymorphie heißt eigentlich, dass man Dinge auf der Abstraktionsebene betrachtet, auf der man sich gerne betrachten will. Das heißt irgendwie, wenn ich über Lebensmittel rede und dann plötzlich eine Banane in der Hand halte, dann funktioniert das, weil eine Banane ein Lebensmittel ist. Und alles, was ich über Lebensmittel aussage, ist auch für eine Banane wahr. Also ich kann in meinem Code hinschreiben, wenn du Hunger hast, geh was essen. Und wenn dann zufällig eine Banane rumliegt, dann ähm, ist äh, sozusagen der Computer in der Lage, mit der Instruktion ist was klar zu kommen. Also genau, nur wenn
0: man das Obst dann öffnet, dann äh, wird dann eben der spezifische Ansatz genau. für das jeweilige das, Objekt. Das ist dann spezifisch. Also die, ähm, dieses verschiedene
1: Verhalten von den Objekten wird ähm, über ähm, polymorphe Funktionen erreicht. Das ist eine Stelle, die für Leute, die in den in Anführungszeichen klassischen objektorientierten Sprachen schon mal programmiert haben, ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Zumal Objektorientierung oftmals äh, nicht so erklärt wird, wie ich das gerade getan habe, sondern mit, naja, so eine Klasse, das ist halt irgendwie, da schreibt man eine geschweifte Klammer auf. Und dann schreibt man alle Daten hin, dann schreibt man alle Methoden von dieser Klasse hin. So die Vorstellung, dass eine Klasse eigentlich so Code und Daten kapselt. Das kann man machen, ist aber nur ein Subset dessen, was mit äh, generischer Polymorphie äh, möglich ist. Ähm, die Düllen ähm, hat also diese, diesen Ansatz, Methoden sind Bestandteil der Klassen nicht, sondern zieht die äh, Funktionen raus und sagt irgendwie, Objekte und Funktionen sind beides äh, quasi gleichberechtigte Dinge, die nebeneinander stehen ist in der natürlichen Sprache auch so. Da gibt es auch Verben und Objekte, die gleichberechtigt sind. Und ähm, es gibt da also den Begriff der generischen
0: Funktion. Und also um es mal kurz festzuhalten, ein Hauptunterschied zwischen Düllen und den allermeisten objektorientierten Programmiersprachen ist der, dass die Methoden nicht Teil der Klassenspezifikation sind. Das heißt, wenn ich irgendetwas beschreibe wie eine Banane, ein Obst oder was auch immer, mhm. dann konzentriere ich mich eigentlich eher nur auf die grundlegenden Attribute, so, was sind die Eigenschaften dieses äh, Objektes, was habe ich, was muss ich speichern, aber das, wie gehe ich damit um, ist separat davon, das heißt irgendwie das Öffnen einer Banane, irgendwie das Essen einer Banane, das mhm. ist alles etwas, was nicht innerhalb der Klassendefinition ist, wie man es eben erwarten würde, wenn man mit C++ Gedanken gut daran geht oder mit Java äh, ansetzen, das ist halt nicht der Fall. Was nicht heißt, dass man es nicht kapseln kann, weil man kann ja dann immer noch alles in einem Modul schmeißen, aber zunächst mhm. einmal ist es in der Sprache unterschiedlich. Genau. Okay. Mhm. Ja, und das ist ja, äh, ja, das ist ja dann auch in, in, in Dölen bis äh, sehr konsequent durchgesetzt worden. Das heißt, da die Methode nicht mehr in der Klasse ist und sich außerhalb befindet, muss man ja trotzdem irgendwie den Bezug herstellen. Und man will ja dann sozusagen unter einem Namen eine Funktionalität für viele unterschiedliche Objekte haben. Genau, also ne,
1: was einem auch immer wieder erzählt wird bei objektorientierter Programmierung ist, dass es etwas mit Kapselung zu tun hat. Das ist ähm, zwar eigentlich nur begrenzt richtig, aber trotzdem ist Kapselung natürlich etwas, was man haben will. Und ähm, Kapselung, äh, wie du schon erwähnt hast, wird über Module realisiert. Das heißt, irgendwie das, was eine Klasse ist in, ähm, in C++ wird eigentlich in äh, klassengenerische Funktionen und Module, die ähm, diese beiden Sachen enthalten, äh, auseinandergenommen. Was man jetzt erklären muss, ähm, also es klingt erstmal so, als wäre das nur so ein oberflächliches syntaktisches Feature. Man schreibt das halt anders hin, ähm, ist es aber nicht. Sondern ähm, was dahinter steckt, diese generischen Funktionen sind einfach ein ähm, mächtigerer Ansatz, um die richtige Methode auszuwählen, um Dinge zu tun. Also für die Leute, die es schon mal gehört haben, kann man hier mal das Visitor Pattern nennen. Also wenn man ähm, wenn das, was man tun will, abhängig ist, nicht nur von einem Objekt, sondern von dem Typ von zwei Objekten. So also ein ganz einfaches Beispiel. Ich möchte A plus B rechnen. Und nun lernt man ja in der Grundschule das mit dem Plus und dann lernt man später das mit dem Plus nochmal, wenn das mit den Brüchen kommt und das mit den Nachkommastellen. Und dann ist es ja eigentlich so, dass jedes Plus irgendwie anders funktioniert. Also eine Ganzzahl plus eine Ganzzahl funktioniert so und eine Ganzzahl plus ein Bruch funktioniert anders und ein Bruch plus eine Fließkommazahl funktioniert nochmal anders. Und ähm, dann hat man irgendwann Matrizen und dann will man vielleicht auch noch eigene Sachen einführen, auf denen man rechnen kann.
0: Aber man schreibt halt immer Plus und man denkt halt auch immer irgendwie Plus. Man Aber
1: denkt A plus B und sowohl A als auch B kann halt irgendwas sein. Und wenn man jetzt so dieses klassische ähm, äh, Single-Dispatch-Modell, also eine virtuelle Funktion in C++ hat, dann ähm, schreibt man ja immer Objekt, Punkt, Funktion, Klammer auf, die weiteren Argumente. Und ähm, welche der Punktfunktionen aufgerufen wird, also welche der Funktionen bei einer virtuellen Funktion, hängt nur von dem A ab, nicht von Argumenten, die hinten noch übergeben werden. Also um es noch präziser auszudrücken, nicht von dem Laufzeittyp, sondern von dem compile und ähm, also man merkt es halt, wenn man versucht, sowas wie A plus B zu implementieren. Da gibt es in C++ zwar Operator-Overloading, was ein bisschen so aussieht wie generische Funktionen, nur dass es mit dem Compile-Time-Typ passiert, nicht mit dem tatsächlichen Laufzeit-Typ. Und man fällt damit ganz furchtbar auf die Fresse, wenn man sich sein Plus definiert hat und dann so eine Funktion Square hinschreibt. Und dann hinschreibt ja Square von Number A und Number B ist halt ähm, A mal B. Und das C++ aber gar nicht weiß, dass es jetzt irgendwie abhängig, also wenn A ein Integer ist und B ein Bruch, dass es dann was anderes aufrufen muss, weil es nur auf den compile typ guckt. Und das ist etwas, wo man sehr viel Mächtigkeit gewinnt. Und
0: also wenn das man heißt, diese ganzen Entscheidungen werden bei Döllen eben zur Laufzeit gefällt? Ähm Alles wird konkret erst in dem Moment entschieden, wenn das Programm an der Stelle
1: angekommen ist? Na, zumindest wird der Anschein gewahrt. Es ist natürlich so, dass wenn man alles zur Laufzeit tut, es ziemlich langsam ist. Und ähm, Dylan zeichnet sich dadurch aus, dass es äh, über einen Mechanismus verfügt, der sogenanntes Optimistic Type Inferencing macht. Und wo dann die Entscheidung, welche der Methoden jetzt aufgerufen wird, ähm, auch zur Compiletime gemacht wird, wenn der Compiler ausreichend viel Typinformationen darüber hat. Aber das ist halt nichts, worüber ich als Programmierer nachdenken muss. Das, da musst du erst drüber nachdenken, wenn du Performance-Optimierung machst. Musst du
0: bei der Struktur des Programms nicht nachdenken. Das heißt, mit anderen Worten, umso mehr der Compiler von sich aus schon in der Lage ist, zu mutmaßen, was um welche Objekttypen es sich hier konkret handelt. Umso mehr kann er an der Stelle optimieren. Und wenn ich am Schluss... Ähm, aber das macht er sozusagen schon mal von sich aus. Ich muss ihm da gar keine Tipps geben und ich muss vor allem auch keine Vorentscheidungen machen. Ich kann auch generell sagen, alles ist jetzt erstmal Object und ich schreibe hier meine Methoden hin und die arbeiten irgendwie mit Object, dann ist das alles erstmal offen gelassen. Aber in dem Moment, wo ich Einschränkungen mache und sage, okay, hier habe ich jetzt nur Integers, hier habe ich nur Strings, dann kann der Compiler eben sagen, okay, alles prima, äh, da weiß ich äh, halt genau, was zu tun ist und dann läuft es entsprechend schneller. Genau so ist das. Also nicht nur, dass es schneller läuft, sondern es wird auch garantiert, dass diese Überprüfung
1: durchgeführt wird. Das heißt, es ist nicht möglich. Ähm, so wie ein Cast gibt es in Dillen nicht. Man kann den äh, Compiler nicht beschummeln bei den Typen. Und man kann dadurch, also man kann sagen, let A gleich 3 mal 3 Und dann hat A erstmal keinen Typ und man kann dem A auch hinterher wieder ein String zuweisen oder eine Liste oder was auch immer man gerade an Objekten hat. Man kann aber alternativ auch hinschreiben: let a doppelpunkt doppelpunkt integer gleich 3. Und dann wird vom äh, ein Typcheck äh, eingefügt, der überprüft, ob diese Zuweisung denn gültig ist. Und wenn sie nicht gültig ist, wird ein Fehler geworfen. Und der Compiler verwendet das, um die Typ- äh, das Type-Inferencing zu machen und die Performance zu machen. Weil in dem Moment darf es halt mhm. einfach nur ein Integer sein und nichts anderes. Genau. Was dazu führt, dass man oftmals so entwickelt, dass man relativ schnell einen Prototype-Code schreibt, der dann stilistisch auch so, auch so aussieht, wie Code in Python oder Perl aussehen würde, also ohne Typen. Und ähm, dann irgendwann sich aber doch mal Gedanken um Typen macht und wenn man dann so eine Klassenhierarchie sich mal ausgedacht hat, die man braucht, dann kann man das auch nochmal hinschreiben und hat halt auf der einen Seite den Vorteil, dass es überprüft wird und auf der anderen Seite den Performancegewinn dadurch, dass es ähm, schneller wird. Also man arbeitet dann auch so, dass man einfach das schreibt und wenn es funktioniert, macht man ein Profiling, dann sieht man, wo die Hotspots sind, dann geht man da hin, schreibt ein paar Typen hin, es ist schnell Programm
0: fertig. Okay, jetzt wollte ich nochmal zurück auf diese Poly Polymorphie, wo wir da eben gerade ausgeschert sind. Mhm. Ähm, und du hast ja schon erwähnt, Single Dispatch ist äh, das, wie die anderen Programmiersprachen äh, das nennen. Bei Dölen ist es dann sozusagen der Multiple Dispatch. Sprich, in dem Moment, wo ich eine Methode aufrufe, entscheidet sich eigentlich erst, welche Methode dieses Namens ich aufrufe. Das heißt, ich schreibe in meinem Programm mehrere Varianten einer Methode die immer unter demselben Namen firmiert. Und das ist quasi diese generische Funktion. Ja, genau. Die generische Funktion ist erstmal der Name. Es gibt den Vorgang, öffne. Und äh, dann schreibe ich halt den Fall, öffne im Fall einer Dose. Ich schreibe öffne im Fall einer Banane. Und irgendwo in meinem Programm rufe ich halt auf, öffne dieses Objekt, was hier gerade um die Straßenecke gekommen ist. Und dann entscheidet der... Äh, der Compiler quasi zur Laufzeit und wenn er halt genug Daten schon vorher hat, dass er das einschränken kann, unter Umständen auch schon zur Übersetzungszeit, aber spätestens äh, zur Laufzeit, dass jetzt an dieser Stelle die Methode für den Fall Banane oder in, für den Fall Obst vielleicht auch nur äh, aufgerufen wird und äh, im anderen Fall eben für die Dose. Genau. Der große Vorteil, wenn man ähm, generische Funktionen und Klassen
1: voneinander entkoppelt, ähm, ist auch der, dass man wesentlich modulareren Code schreiben kann. Also es passiert einem bei Single Dispatch ähm, oft, dass man halt eine Funktion implementiert und dann in der Funktion doch wieder ein großes If-Statement macht, wo man sich den tatsächlichen Typ anguckt von dem, was man bekommen ist. Das heißt irgendwie mit, de, mit Instance of in äh, Java zum Beispiel oder mit Dynamic Cast in C++ oder mh, RTTI oder ähnlich schlimme Tricks. Und das hat natürlich einen großen Nachteil, weil in dem Moment, wo man ähm, ein weiteres Objekt hinzufügt, muss man alle anderen Klassendefinitionen anfassen und muss da in dieses If-Statement einen weiteren Else-If-Zweig mit dem neu dazugekommenen Typ reinmachen. Und das ist natürlich in keinster Weise modular. Und da hat man auch Spaghetti-Code. Da hat man Spaghetti-Code. Und diese Trennung der beiden ermöglicht es einem halt zu, auch einer Klassenhierarchie, einer Library, die man importiert hat, eine neue Funktion hinzuzufügen, auf
0: der ähm, dann dispatched wird. Vorhin hast du noch erwähnt, dass es ähm, Higher-Order-Functions äh, gibt in Dölen. Was ist das? Das
1: sind Funktionen, die Funktionen als Argumente bekommen. Also Funktionen in Düllen sind äh, ganz normale Objekte, die man genauso zuweisen und herumreichen und äh, an Funktionen übergeben kann, wie alle anderen Objekte auch. Da sind wir wieder beim Lambda-Kalkül? Wir sind da wieder ein Stückchen beim Lambda-Kalkül. Da kommt das alles her. Mhm. Der ähm, Fachterminus dafür ist First Class Function. Das heißt, Funktionen sind äh, so, äh, äh, Instanzen erster Klasse, das heißt ganz genauso äh, gleichberechtigt wie alle anderen Objektinstanzen. Also auch.
0: überall, wo ich mit einer 5 und mit einem String um mich werfen kann, kann ich auch einfach Funktionen reinschreißen. Kannst auch eine Funktion ich Kann genau. Funktionen in meine Listen reinsortieren, ich kann hm. alles damit tun.
1: Mhm.
0: Ähm, und das
1: ist auch etwas, was ähm, erlaubt, abstrakteren Code zu schreiben, weil man zum Beispiel Algorithmen parametrisieren kann. Man kann sowas machen wie, äh, hier ist meine Funktion, die über einen Baum drüber läuft und übrigens für jedes Element des Baumes ruft mal die als Parameter übergebene Funktion auf. kann damit das äh, eigentliche Arbeiten vom über den Baum laufen trennen. Und man kann es auch relativ elegant hinschreiben. So Sortierentscheidungen zum Beispiel. Genau. Und mhm. es gibt... Ähm, also man spart sich damit auch oftmals eine längere Vorschleife hinzuschreiben und kann Sachen sehr, sehr kompakt ausdrücken. Also zum Beispiel, um alle Elemente einer Liste zusammen zu addieren, kann man die Funktion Reduce verwenden. Reduce nimmt halt eine Funktion, sagen wir mal Plus als Argument und eine Lust Liste, sagen wir mal 1, 2, 3. Und rechnet dann 1 plus 2, merkt sich das Zwischenergebnis 3. Rechnet dann 3 plus 3, hat dann 6 und gibt 6 als äh, gesamten Wert zurück. Ja, es gibt auch anonyme Funktionen, das was ähm, in CommonList äh, Lambda heißt, was bei Dylan einfach Method heißt und ähm, also man muss einer Funktion nicht unbedingt einen Namen geben, sondern man kann sie auch einfach hinschreiben. Das heißt, wenn man es Reduce schreibt, kann man auch sagen Reduce,
0: Klammer auf, Method von X, Fubar, End. So kann man also auch in einer Funktion einfach eine neue Funktion erzeugen und genau. diese Funktion auch als Ergebnis der Funktion zurückliefern. Das so. kann man machen und ähm, da gibt es einen, quasi so eine quasi so eine Maschine,
1: die Funktionen erzeugt. Eine Maschine, die Funktionen erzeugt und ähm, da gibt es dann noch ein äh, Detail, das nennt sich Closures. Die Funktion, die man da erzeugt, kann auch Variablen referenzieren aus der Funktion, die die Funktion mal erzeugt hat und äh, merkt sich die in der Kopie. Das heißt, man kann sozusagen parametrisierte Funktionen äh, erzeugen. So nach dem
0: Motto, erzeuge mir mal eine Funktion, die äh, ein bestimmte Funktionalität mit diesen Parametern macht mhm. und dann kriege ich diese Funktion zurück. Ich mhm. weiß gar nicht, wie die intern aussieht, aber ich weiß zumindest, mit welchen Parametern ich sie mal bestückt habe. Hab die dann auch in so einer Variablen gespeichert und kann die dann jederzeit aus meinem Säckchen auspacken, wenn ich die brauche und dann auf irgendwas losfeuern. Genau, einfach aufrufen. Die kennt dann ihre Parameter, die mal bei der
1: sozusagen reingesteckt wurden.
0: Das sind Closures. Was ja auch noch äh, ein Unterschied ist, ähm, bei den äh, Funktionen, die ich eigentlich ganz elegant finde, ist, dass natürlich eine Funktion nicht nur einen Rückgabewert haben kann bei mhm.
1: Döllen, sondern mehrere. Genau, man kann, ähm, also ähnlich wie man beliebig viele Argumente übergeben kann an eine Funktion, ähm, kann man auch beliebig viele Rückgabewerte bekommen. Das ist etwas, was andere Sprachen teilweise auch haben, also in ähm, Perl sieht man das gelegentlich. Ähm, was ja sehr nützlich ist, weil sowas wie eine Division zum Beispiel kann man problemlos das Ergebnis der Division und den Rest der Division zurückgeben. Braucht man auch ständig. Ähm, andere Sprachen, also in C übergibt man dann immer Pointer auf Output-Parameter, was dann den schweren Nachteil hat, dass einige der Funktionsargumente Inputs und einige der Funktionsargumente Outputs sind. Und einer der Outputs dann nochmal extra behandelt be wird, nämlich als den eigentlichen Rückgabewert. Und es ist halt eigentlich wesentlich eleganter, wenn man das in äh, ein Konstrukt äh, einpackt. Funktionen haben auch noch ein paar andere nette Features, wie zum Beispiel ähm, Keyword-Arguments, das heißt Argumente, die optional sind und die mit einem Schlüsselwort benannt werden. Das heißt, man kann dann schreiben äh, Funktionsaufruf fu 23, bar doppelpunkt 42, und ähm, diese Keyword-Parameter sind optional und können
0: auch in beliebiger Reihenfolge hingeschrieben werden. Das heißt also im Prinzip so wie die Optionen auf der Kommandozeile von Programmen, die man startet, die man halt auch weglassen kann und die dann sinnvoll genau. default haben, kann man das genauso bei den Funktionen auch machen. Genau. Und natürlich auch beliebig viele Parameter mhm. so, also wenn man sagt, irgendwie okay, und hier können jetzt nochmal n Parameter kommen und man muss sich auch nicht unter Umständen um den Typ kümmern, weil da liegen dann halt einfach nochmal fünf und dann nimmt man die halt einfach mit auf. Mhm. Ähm, ja, e also ein ähnlicher Komfort wie jetzt bei den, bei den Funktionen mit diesen Keywords, die gibt es ja auch, wenn man eine, eine Klasse erstellt. Also mhm. man kann da äh, auch bestimmte Defaults äh, angeben. Kannst du da noch was zu sagen? Ja, es ist ähm,
1: sehr bequem, äh, eine Klasse zu definieren, weil man für viele Standardfälle von Initialisierung der, äh, in Dillen heißen sie Slots, das was man bei C++ als Member kennt, also die eigentlichen Datenelemente in so einer Klasse drin. Man spart sich damit in der Regel das Schreiben eines Konstruktors. Das heißt, man kann einen äh, Default-Wert angeben für einen Slot. Man kann angeben, dass bei der Erzeugung der Klasse mit einem Keyword-Argument äh, ein Initialwert übergeben werden kann. Man kann auch sagen, dass er übergeben werden muss. Man kann eine Funktion angeben, die einen Init-Wert berechnet. Und ähm, kann damit also schon sehr, sehr viel gestalten. Ähm, die Objekterzeugung ist auch sehr interessant. Und zwar werden Objekte über Make angelegt. Man sagt also Make und übergibt dann die ähm, Klasse. Make Banana. Make Banana, comma, Color, Doppelpunkt, Yellow. Ah, okay. Macht mir eine gelbe Banane. Und das, was also in anderen Sprachen ein Konstruktor ist, ist da eigentlich in zwei Teile geteilt. Es gibt einmal das Make, aber Make ist eher sowas wie ein Abstract Factory Interface, auch wieder für die Leute, die die Pattern-Bücher gelesen haben. Das heißt, man sagt, was man haben möchte, man sagt, man will eine Banane und jetzt ist Make aber nicht gezwungen, eine konkrete Instanz einer Banane zurückzuliefern. Also vielleicht ist es interessanter, wenn man den Fall betrachtet, man sagt, Make Fruit, machen wir mal Obst. Und dann kann nämlich Make entscheiden, hm, er hat nicht gesagt, was er will, ich habe hier noch Bananen rumzuliegen, ich gebe ihm mal eine Banane. Also man bekommt eine nicht näher spezifizierte Subklasse von dem, was man haben will, geliefert.
0: Oder wenn ich Make Banane <lacht> sage, kann er mir halt eine gelbe Banane äh, geben oder kann mir so eine Kochbanane äh, liefern zum Genau, Beispiel. was auch immer er... banane was auch Also, immer er, was also was quasi einen. einen das, was halt
1: ein Abstract Factory Interface macht. Man kann da halt einen beliebigen Algorithmus implementieren, der den konkreten Typ auswählt, der instanziert wird. Und man kann auch eine bereits existierende Instanz zurückliefern von Make. Also wenn man sowas wie ein Singleton Pattern implementiert, dann guckt man halt in Make nach, ob man schon mal so ein Objekt erzeugt hat und ähm, liefert dann immer dasselbe zurück. Der zweite Schritt bei der Objekterzeugung ist dann Initialize und das ist wirklich die konkrete Initialisierung eines konkreten Objektes. Also wenn Make sich mal entschlossen hat, dann doch eine frische Instanz zu erzeugen und ähm, den Speicher dafür bereitgestellt hat, dann ähm, wird in Initialize die Klasse mit Daten befüllt. Und ähm, da gibt es natürlich eine Default-Methode, die die ganzen beschriebenen tollen Features mit äh, Default-Werten und Keyword-Argumenten unterstützt. Wo man aber auch overriden kann, wo man also noch zusätzlich Berechnungen machen kann, wenn da Dependencies existieren, um seine Klasse auszufüllen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob wir das vorhin äh, schon, schon erwähnt haben, aber das, das äh, Klassenmodell von, von Düllen erlaubt ja auch Mehrfachvererbung. Mehrfachvererbung ist ja etwas, was immer sehr umstritten ist, äh, wenn man das erwähnt, dass ja viele Programmiersprachen das nicht hätten, also C hat es, ähm, aber Java zum Beispiel hat es nicht. Und da gibt es dann immer gerne so dieses Argument, wenn man also fragt, warum, warum habt ihr denn das nicht? Dann gibt es dann dieses Argument, ja, das ist ja alles total kompliziert. Und dann kann man ja bestimmte Fälle nicht entscheiden. Dön hat es. Ist es kompliziert da? Es ist nicht kompliziert.
1: In C++ ist es kompliziert, weil es verschiedene Arten und Weisen gibt, was passiert, wenn man dieselbe Klasse auf mehreren Wegen erbt. Also es kann einem passieren, man leitet irgendwie von... Obst ab und man leitet von zylindrischem Objekt ab und äh, beides ist aber eine Instanz eines physikalischen Objektes, das irgendwie eine Masse und einen Schwerpunkt und eine Dimension und sowas hat. Und ähm, was passiert denn jetzt, wenn man dasselbe, dieselbe Klasse auf zwei Wegen erbt, hat man dann einmal oder zweimal den Slot, der da drin steckt, also die Member in C++-Terminologie und ähm, in C++ gibt es Virtual Inheritance. Das ist dann die Stelle, wo sogar irgendwie die meisten C++-Programmierer anfangen, große Augen zu machen, weil sie in ihrem Leben noch nicht gehört haben. Was ich nicht. davon, habe ich auch noch nie was gehört. Das ist, das ist halt so, wie es Dylan macht. Also wenn man irgendwas zweimal auf zwei Wegen erbt, dann ist es hinterher bloß einmal in der Klasse. Mhm. Und es gibt aber halt auch noch das andere und das macht das alles unheimlich komplex. Und dann hat man das Problem, dass ähm, die äh, Adresse von ähm, Slots in der Klasse, also jetzt in der Implementierung, sich ändern können, je nachdem, auf welchem Weg man geerbt hat. Das heißt, man hat keine feste Adresse mehr. Und ähm, es ist auch schwierig zu implementieren. Man muss nachdenken, wenn man seinen Compiler schreibt. So, das sind so die Gründe, warum äh, das beim Design von Java weggelassen wurde. Und es fehlt aber wirklich schmerzlich, weil ähm, Multiple inheritance ähm, es erlaubt, ähm, sogenannte Mix-Ins zu schreiben. Das heißt, wenn man eine bestimmte Funktionalität in seiner Klasse will, dann leitet man halt noch äh, zusätzlich von der einen oder anderen Klasse ab, die äh, halt genau dieses Feature bereitstellt. Sowas wie Qable ähm, fällt
0: mir jetzt ein. Also wenn man genau, da wollte ich mir auch gerade mal drauf zu äh, sprechen kommen, weil es gibt ja äh, Dünn kommt ja nicht kommt ja nicht äh, nackt daher, sondern es gibt ja die Dünn ähm, wie heißt die Standard-Library? Ja, die Dillen Library. Die düllen Library, genau. Das heißt, ein, ein, ein großes Paket an vorgefertigten äh, Klassen und Objektstrukturen und äh, unter anderem auch ein sehr mächtiges Paket für Collections, also für mhm. alles Mögliche, was man in irgendeiner Form äh, Objekte gruppieren. Listen, äh, Hashtables, Strings äh, im weiteren Sinne. Und dort wird ja an ganz vielen Stellen auch genau von diesem Schema äh, Gebrauch gemacht. Also mhm. man hat mehrfach Vererbung, quasi an der Stelle auch gleich in der Standard-Library in reger äh, Benutzung. Mhm. Und bei den Strings es, äh, werden ja genau diese Mix-In äh, Ansätze verfolgt, oder?
1: Genau. Also ein äh, Beispiel dafür sind, ähm, also erstmal Collections unterscheidet zwischen ähm, äh, Sequences und äh, Tables. Das heißt, äh, Sequences sind halt solche, die mit einem Index von 0 bis N adressiert werden. Und Tables sind eigentlich Hash Hashtables. Und ähm, innerhalb der Sequence gibt es dann so äh, Subklassen wie Mutable Sequence. Das sind also solche Sequenzen, wo Elemente geändert werden können. Oder es gibt Stretchy Sequences, die also größer und kleiner werden können. Und ähm, dann, kann man, dann gibt es Strings und Strings haben dann halt äh, Characters als Elemente. Und dann gibt es äh, Strings, die wachsen können. Dann gibt es Strings, die man ändern kann, Strings, die man nicht ändern kann. Man kann sich dann also die entsprechenden Eigenschaften der Collection,
0: die man haben will, eigentlich äh, entsprechend zusammenstellen. Genau, und das erreicht man dann, also diese Mix ins sind sozusagen einfach Fähigkeiten und man, man äh, findet dann eigentlich einen anderen Ansatz. Das heißt, man programmiert im Prinzip Verhalten in zunehmendem Maße, kann dieses Verhalten auch auf eine Klasse äh, abbilden, indem man halt Methoden schreibt, die auf bestimmte äh, Klassen eben spezifiziert sind und diese Klassen drücken im Prinzip nur eine bestimmte Eigenschaft aus. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mir dann ein konkretes Objekt zusammenbaue, kann ich eben dieses Verhalten, was durch diese Methoden implementiert wird, einfach dadurch herein importieren, diese Funktionalität mit äh, aufnehmen, ohne dass ich eine Zeile Code schreiben muss, indem ich sage, okay, hier habe ich jetzt meine neue tolle Klasse und die ist grundsätzlich erstmal eine Subklasse von. Mm -hmm. Und die holt aber dann auch noch die Fähigkeit sowieso rein, sowieso, sowieso, sowieso und sowieso. Kann irgendwie Radioaktivität äh, abstrahlen, kann äh, irgendwie äh, Lieder singen und äh, keine Ahnung, was mir da jetzt noch einfällt. Gute, äh, guten Beispiel, das ist das ja immer so eine Sache. Ich weiß nicht, ob du noch ein tolles Beispiel hast dafür. aber.
1: Ich wollte was zu dem Wort Mix-Ins erzählen. Weißt du, woher Mix-Ins kommt? Ähm, das nicht wirklich. Also gibt es da eine bestimmte Geschichte? Ja, da gibt es eine Geschichte zu. Aha. Und zwar, ähm, das dylan objektsystem ist ja hervorgegangen aus Kloss, dem Common Lisp Object System. Und ähm, Kloss wiederum hatte einen Vorläufer und der hieß Flavors. Und zwar war es so, dass die Lispacker ähm, regelmäßig Eis essen gegangen sind und da gab es halt irgendwie Eis in verschiedenen Geschmacksrichtungen und ähm, zusätzlich gab es halt irgendwie Möglichkeit, da einen Mix ins Reis zu machen, also man konnte Vanilleeis, Vanille-Eis, -Eis, Fruchteis und dann konnte man sich klein gehackte Smarties drunter mixen lassen und... Ah, alles klar. Mhm. <lacht> okay. Oder mit Schokoladenüberzug oder mit Sahne obendrauf und sich halt das zusammenstellen, man das auch.
0: Man, man merkt ja an vielen Stellen, dass einfach diese Dillen- und Lisp-Gemeinde zusammenhängen. also ähm, Wie war das noch gleich mit diesem Editor? Also EMAX ist ja nun ein äh, sehr bekanntes äh, Projekt, was aus dieser Lisp-Community hervorgegangen ist. Und dann, ich kriege das wieder nicht zusammen, da gab es den einen und dann gab es den zweiten. Genau, es gab eine und zwei. Also die
1: Geschichte ist noch ein bisschen länger. Emacs hat ja mal angefangen als Satz von Makros für Teko. Teko war ein ganz grauenhafter Editor auf Multics. Also der Sport war zu raten, was passiert, wenn man seinen Namen eingibt in Teko als Kommando. Also einbuchstabige Kommandos, so wie VI, bloß noch ein bisschen komplizierter. Okay, man tippt einfach
0: mal drauf los und guckt, was passiert. Genau.
1: Und das äh, Teko war seitenorientiert. Das heißt, man hat immer aus der zu bearbeitenden Datei 24 Zeilen reingeladen, konnte die editieren, dann wieder rausschreiben. Dann in den nächsten vier 20 Zeilen. Und dann kam irgendjemand mal auf die Idee, den Screen-Editor zu erfinden. Also einen Editor, wo man das gesamte Dokument am Stück bearbeitet. Ja, auch sowas musste man erfinden. Es gab mal einen Punkt in der Geschichte, da gab es es vorher gehabt nicht. Das etwas nicht. Und das hat sich dann jemand ausgedacht und das war Emacs. Und Emacs wurde dann nochmal neu geschrieben und zwar mit äh, MacLisp. Das war der ähm, Multics Common Lisp Compiler und kommen nicht kommen das war vorkommendes der Multics äh, Lisp Compiler und ähm, da war halt sowohl die Implementierungssprache für den Editor als auch die Erweiterungssprache für den Editor Lisp und aus diesem ganzen System ist ähm, eigentlich also Editor plus Compiler das Betriebssystem für die Lisp Maschinen hervorgegangen und auch Emacs wurde dann mehrfach neu äh, geschrieben, der die nächste Generation von Emacs noch am MIT auf der Lisp-Maschine am MIT entwickelt wurde, war eine. Eine steht für eine ist not Emacs. Ähm, später bei ähm, äh, äh, Symbolics gab es für die Lisp-Maschinen einen weiteren Rewrite dieses Editor, der hieß dann 2. Und zwei steht für zwei was eine in <lacht> <lacht> und ähm, nun trifft es sich, dass der Mensch, der diesen Editor für die Listmaschine geschrieben hat, rekursive Akronyme to the max, mhm. der Mensch, der diesen zwei geschrieben hat, diesen Editor für die kommerzielle Listmaschine, der war dann später bei Harlequin und hat bei Harlequin auch ähm, einen Editor in Düllen geschrieben, der dann äh, jetzt Deuce heißt. Und es gibt also in diesem Sourcecode, äh, der Sourcecode ist natürlich immer Repository wie ungefähr eine Million andere Zeilen ähm, Düllen. also es ist tatsächlich so der Umfang des derzeitigen ähm, Compendiums an döllen code ähm, Er hat in einem geschrieben, endlich, endlich, endlich konnte er mal den Editor so implementieren, wie man das will. Also es gibt ja verschiedene Modelle, Editoren zu implementieren, wie man seine Struktur verwaltet, wie man das Einfügen von Charactern handelt. Und äh, Deuce hat also äh, polymorphe buffer Bufferpointer, das heißt, dass man sich Stellen in seinem Text merken kann, die dann auch mitwandern, wenn man Text einfügt, also Buffer-Pointer sind ein sehr fundamentales Konzept bei Editoren und die sind halt Objekte und ähm, man kann da Polymorphie verwenden, um irgendwie ganz einfach so tolle Sachen zu implementieren, wie verschiedene Fonts und
0: Syntax-Highlighting und
1: Collapsing und Expanding und überhaupt kann man das jetzt alles sehr,
0: sehr viel schicker machen. Okay, das ist schön. Jetzt haben wir diese e max geschichte auch nochmal ähm, abgehandelt. Das habe ich aber schon wieder ganz vergessen. Ähm, wobei ich dich gerade unterbrochen habe. Ähm, wir waren bestimmt bei Sprachfeatures. Wir waren definitiv bei, bei Sprachfeatures, aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr an welche wir waren. Aber wir können ja nochmal zu dem nächsten äh, voranschreiten, denn äh, mir fehlen auch auf, es gibt ja noch die Möglichkeit, verschiedene Klassen auch noch zu neuen Klassen neu zusammen zu gruppieren, ohne dass man jetzt das Vererbungsschema äh, anwendet? Ja, nun, da sind
1: wir nicht bei Klassen, sondern da sind wir bei Typen. Also Typen und Klassen ähm, unterscheiden sich. Zwar sind äh, Klassen auch Typen, aber es gibt auch noch Typen, die jenseits von Klassen sind. Zum Beispiel gibt es den Singleton-Typ, das ist jetzt, hat nichts mit dem Singleton-Pattern zu tun oder nur sehr entfernt, das ist aber der Typ, der durch genau eine Instanz äh, eines äh, Objektes erfüllt wird. Also ein simples Beispiel, Integer ist ein Typ, das sind halt alle Zahlen und die Zahl 1 ist einmal die Instanz eines Integers, aber man kann auch sagen, der Typ, von allen Objekten, die die Zahl 1 sind, was halt genau nur die Zahl 1 ist und sonst nichts anderes. Ähm, dann gibt es Union-Types. Das sind halt einfach Vereinigungsoperationen auf Typen. Also Union von Foo und Bar ist halt entweder Foo oder Bar. Und beides zusammen, Singleton-Types und Union-Types, kann man sehr schön verwenden, um ein Problem zu lösen, das einen immer ärgert als Programmierer und zwar das Problem der reservierten Werte. Sagen wir, man hat eine Funktion, die ein Integer zurückgibt. Das möchte man aber manchmal sagen, ich habe gar kein Ergebnis berechnet, sondern ich habe was anderes. Und Dann macht man dann so Sachen wie minus 1 zurückgeben und es ist dann klar, dass minus 1 eine besondere Bedeutung hat ist natürlich problematisch, weil vielleicht rechnet man ja doch mal minus 1 aus und will das zurückgeben. Und was man da in Düllen machen kann, ist, dass man halt einen Union-Typ baut von Integer und dem Singleton false. Dafür gibt es dann auch eine Abkürzung. Man kann also sagen false or Integer. Und das ist dann ein Typ, der genau von allen Integern und dem Boolean false erfüllt wird. Ich weiß also, die Funktion gibt einen Integer zurück oder false.
0: Das heißt, genau, man... Äh man weiß auch, dass es wirklich definitiv nichts anderes gibt. Das heißt, man kann einfach seine Zahlen zurückgeben in der Funktion, aber wenn halt irgendwas passiert ist, was einen Fehler ausdrückt oder eine, eine Unmöglichkeit der Anfragebedienung, äh, je nachdem, welche Parameter dann übergeben wurden, dann gibt man einfach false auf und das ist korrekt, weil man hat halt einen Typ definiert, hm. der eben entweder Integer ist oder false und genau das äh, nutzt man in das dem Moment und man kann es auch klar unterscheiden also wer jemals java programmiert hat der
1: kennt äh, den das berüchtigte null pointer problem also in, de, in java ist es so dass jeder pointer auch null sein kann das heißt jeder typ den man hinschreiben kann hat die potenzielle eigenschaft dass wenn man das auf das objekt zugreift das mit einer null pointer exception schief geht genau also da ist sozusagen dieses out of band irgendwie ich habe hier kein objekt in der hand implizit überall mit drin das heißt, man kann nicht unterscheiden bei der Definition einer Funktion, ob die immer einen gültigen Wert zurückgibt und man sich darauf verlassen kann oder ob es auch mal Nullpointer oder False oder halt einen Kann ich nicht berechnen sein kann. Das kann man nicht sehen. Und in Dylan kann man das ausdrücken Man kann, äh, wenn man dann eine Funktion hat, die halt Integer zurückliefert und nicht False oder Integer, dann kann man da auch Plus drauf
0: aufrufen, ohne dass einem das um die Ohren fliegen wird. Man weiß, dieser Fehler kann nicht passieren. Eine andere schöne Sache ähm, von Dölen, die ich äh, sehr nett fand, ist die Art und Weise mit Exceptions umzugehen. Mhm. Ähm, das ist ja sogar noch etwas softer definiert. Äh, Der Überbegriff lautet hier äh, Conditions und damit kann man ja im Prinzip bestimmte Zustände des Programms, die es halt da irgendwelchen Bedingungen erreicht, ganz elegant ausdrücken.
1: Ja, also Exceptions hat man auch schon mal gesehen. Irgendwie Man schreibt halt da so in C++ oder Java 3 hin und wenn es schief geht, gibt es da so ein except ding und in Except kann man sich dann die Exception angucken, die da gekommen ist und dann feststellen, dass alles doof war.
0: Ist ja eigentlich ein hehres Ziel. Man will halt so ein bisschen fehlertolerant sein, man will sozusagen für den Fall vorbereitet sein, dass irgendwas schief geht. Ja, ist
1: erstmal nicht schlecht. Allerdings ist es so, dass ähm, da eigentlich zwei Sachen miteinander vermischt werden. Und zwar einmal... Die Tatsache, man hat einen Ausnahmezustand und ähm, der Ort, an dem man weiß, wie man mit dem Ausnahmezustand umgeht, ist nicht derselbe wie der, wo der Fehler auftritt und man möchte es handeln. Und das andere, was damit reinkommt, ist, dass äh, quasi die Berechnung, die ja durch irgendwie viele verschachtelte Funktionsaufrufe durchgeht, abgebrochen wird und ein sogenanntes stack unwinding gemacht wird und er zurückspringt an die Stelle, wo ähm, er mal 3 und Except gesagt hat, um ähm, die Operation zu beenden, ein sogenannter Non-Local Exit. Und bei Düllen werden diese beiden Sachen getrennt. Das heißt, es ist erstmal so, es gibt sogenannte Conditions. Zu denen äh, gibt es Warnings und Errors und beliebige andere Conditions, die man sich dahin programmieren kann, für die man einen Händler registrieren kann. Man kann also sagen, wenn eine Condition auftaucht, sag mir Bescheid. Der große Unterschied ist der, dass der Händler, der da aufgerufen wird, ist ja eine Funktion. Funktionen sind First Class Objects, kann ich irgendwo herholen, die Funktion? Die wird dann erstmal von da aus, wo der Fehler passiert ist, aufgerufen. Und ich habe die Möglichkeit an der Stelle dann den Fehler zu beheben und das Programm
0: weiterlaufen zu lassen. Also ein klassisches Beispiel ist, ich schreibe eine Datei und äh, füge neue Daten äh, hinten mit an und dann ist irgendwie die Platte voll. Mhm. So, und dann wäre die Condition in dem Fall diskfull. Und dann würde automatisch Code aufgerufen werden. Der sich das sozusagen anschaut und der dann irgendwie guckt, oh ja, prima, das ist voll, dann kann ich ja mal hier äh, Objekte aus dem Cache rauswerfen, die da gerade auf der Festplatte eine ganze Menge Platz belegen, die aber an dieser Stelle nicht wichtig sind, weil zu Notwendig halt wieder neu geholt, ist ja nur ein Cache. Und dann kann er an der gleichen Stelle wieder weitermachen. Genau, das ist das Besondere dabei, dass der Stack erstmal nicht abgeräumt wird, sondern dass es die Möglichkeit
1: gibt, in so einem ähm, Händler für eine Condition ähm, das Problem zu beseitigen auf die eine oder andere Art und Weise dann weiterlaufen zu Und
0: lassen. das ohne irgendeinen Code für diesen Fall hinschreiben zu müssen. Also zumindest nicht an der Stelle, wo das Problem auftritt. Nicht, nicht da, wo das Problem auftritt, sondern an der Stelle, wo man weiß, wie man mit dem Problem umgeht. Das heißt, bei diesem Disk-Full-Beispiel schreibe ich sozusagen an einer einzigen Stelle mal für den Fall, dass die Platte voll ist, baue ich jetzt hier sozusagen eine Maßnahme ein, wie zum Beispiel das mit dem Cache. Und das kann ich dann überall benutzen? Ähm, Genauso ist das. Also überall da, wo die passende Exception erzeugt wird.
1: Und also der Vorteil ist, dass man das entkoppeln kann. Also je nachdem, was für eine Art Anwendung man schreibt, kann man völlig unterschiedlich mit Fehlerzuständen umgehen. Also wenn ich zum Beispiel einen Webserver schreibe, dann ähm, ist so ein Disk Full Condition etwas, was der Webserver bitte möglichst selber beheben sollte, so er dazu in der Lage ist und vielleicht muss er auch einfach den Admin rufen. Und aber bei einer GUI-Anwendung kann man dann ein Fenster aufmachen und den User fragen, Na, willst du vielleicht woanders hinspeichern oder wie wär's denn, du probierst es nochmal mit aufräumen, sagst du, lässt mich weiterlaufen. Also die Art und Weise, wie man mit einem Fehler umgeht, die unterscheidet sich ja stark von der Anwendung. Aber der eigentliche Kopiervorgang ist jedes Mal derselbe. Und ähm, natürlich gibt es auch das mit dem stack unwinding, weil manchmal hat man ja Situationen, wo man... Ähm, halt nicht mehr weitermachen kann, wo man eine Berechnung abbrechen muss, weil es keinen möglichen, äh, keine mögliche Heilung gibt für das Problem und ähm, da kommen die Non-Local-Exits ins Spiel ähm, die man mit einem Statement hinschreibt, das oberflächlich erstmal ähnlich aussieht, man sagt nämlich Block und ähm, dann gibt es in dem Block äh, einen, äh, einen Condition-Händler, den man da hinschreiben kann, beziehungsweise sagt man Block, Klammer auf Return, Klammer zu. und definiert sich damit eine Variable namens return, in der steckt eine Funktion drin, wenn man die Funktion aufruft, wird, ähm, man kann sich das vorstellen, als er springt dann an das Blockende. Mit dem großen Unterschied, dass es nicht wirklich wie ein Goto funktioniert, weil nämlich das return eine Funktion ist, die ich auch wieder in eine Variable tun kann oder die ich woanders hin tun kann und äh, mir zum Beispiel auch merken kann und zum Beispiel auch äh, ein Block-Statement machen kann, dann einen Exception-Händler, also einen Condition-Händler definieren, der wieder auf dieses Return zugreift und dann, ähm, wenn er irgendwo mal die Entscheidung getroffen hat, ich muss jetzt abbrechen, wieder dieses Return aufruft und das kann in einer völlig anderen Funktion sein, wenn ich mir das, äh, das Return zwischendrin gemerkt habe.
0: Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge von den... Also ich denke von den, von den Features genannt, wo Döllen auch wirklich erhebliche Unterschiede aufweist. Natürlich mhm. gehen so diese ganzen anderen Sachen, die man so erwartet, äh, sind natürlich auch vorhanden. Fehlt dir eigentlich irgendetwas? Gibt es irgendetwas, was Döllen nicht hat? Ähm, es gibt keine prozeduralen Makros
1: und es gibt kein Meta-Object-Protokoll.
0: Klingt nicht unbedingt jetzt wie äh, Features, nach denen man als erstes fragt. Das sind ähm, ja so,
1: ich würde sagen schon die, die abgefahrensten, aber auch sehr mächtige Features, die Common Lisp noch hat. Zu den Makros muss man vielleicht noch was sagen. Also Dylan hat durchaus Makros, die sich auch von den Makros, wie man sie so aus C++ kennt, unterscheiden, weil die Makros nicht auf Textsubstitutionsebene arbeiten, sondern auf Substitutionsebene auf dem Parse Das heißt, auf dem auf dem Syntaxbaum der, der Sprache,
0: der Grammatik. Das heißt, ich kann mit den Makros quasi den Sprachumfang erweitern. Ich kann neue Konstrukte einführen, die ich genauso benutze wie die bestehenden äh, mhm. Konstrukte, die mhm. auf dem gleichen Level sind. Das ist nicht irgendwie so ein Text äh, auspacken, wie jetzt bei C mit Define, mhm. sondern ich schaffe mir sozusagen meinen eigenen Dialekt. Genau, also wenn es sowas wie for nicht gäbe, könnte man es sich mit Hilfe der Makros
1: implementieren.
0: Aber ich kann mir auch so mein eigenes vorbauen, was einfach äh, bestimmte Ding Bedingungen hat. Genau,
1: und ähm, sein eigenes if und wenn einem irgendwie das mit dem case-statement nicht gefällt, macht man sich das halt anders, Das ist auch ähm, als Makro implementiert. Man verwendet das gerne für sogenannte domain-specific languages, das heißt man ähm, Beispiel: man definiert sich einen Parser, dann hat man ja ähm, eine Grammatik und man hat Produktion in der Grammatik. Dann kann man sich ein Makro machen, das dann die Parser-Grammar heißt und wo man dann hinschreibt, Production und die erste Produktion und Production die nächste Produktion. Das heißt, man kann sich eine schickere Syntax für seine Definition machen. Ähm, wo, ähm, das ist auch etwas, was halt aus der Listwelt bekannt ist und auch das Schlagwort Domain-Specific-Language ist da ähm, sehr, sehr wichtiges. Und was diese prozeduralen Makros machen, ist etwas, was ich vielleicht ganz am Anfang schon mal erwähnt habe. Äh, nämlich, dass tatsächlich Code ausgeführt wird, der auf Code arbeitet. Dass also meine Makros nicht bloß äh, eine Substitution auf dem Tree sind, sondern dass da tatsächlich Code ausgeführt wird, der Entscheidungen treffen kann, wie eine Substitution durchgeführt wird. Ähm, das klingt sehr abgefahren, das ist auch sehr abgefahren. Ähm, nichtsdestotrotz ist es etwas, was sehr mächtig ist und ähm, was man gerne haben möchte, um sich seine Domain-Specific-Language äh, für komplexere Anwendungsfälle zu bauen. Der ähm, Compiler, der von Harlequin geerbte Compiler, der, wir müssen den Namen nochmal sagen, OpenDillen heißt mittlerweile, seitdem er Open Source ist, mhm. der verwendet tatsächlich prozedurale Makros intern, um sich Sachen zu definieren. Also Sie machen da solche Sachen wie ähm, sich in dem Compiler Objekte zu definieren, die dann in der Runtime des zu compilenden Programms existieren, die aber gleichzeitig einen ähm, Handle dafür bieten, mit dem der Compiler zur, Compiletime, also zur Runtime des Compilers das Objekt wieder anfassen kann. Das hat jetzt bestimmt nicht jeder nachvollziehen können, was ich sagen möchte. Wir treten jetzt in den metaphysischen Bereich ein. Ja, das, ist, das ist ganz klar der Bereich der Metaprogrammierung. Also wo man äh, mit Programmen zu tun hat, die Programme bearbeiten. Und ähm, das ist vielleicht etwas, was man nicht vermitteln kann, wenn man das noch nie getan hat, welche, welche Macht welche Ausdrucksmöglichkeit äh, da dahinter steckt, wenn man halt sein ganzes Leben lang bloß irgendwie Integer von links nach rechts und Pointer von plus nach minus geschoben hat, dann ähm, hat man das nicht, dann kann man sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, was das heißt, welche Probleme da in lösbare Reichweite kommen, die vorher nicht lösbar gewesen wären und ähm, aber das, das ist also schon so die, die metalinguistische Abstraktion, die Krönung des Programmierens, wenn man also beim Programmieren so weit ist, dass man sich die Programmiersprache für das zu lösende Problem anpasst, weil es anders nicht lösbar ist.
0: Ihr habt da ja gerade was gehackt, äh, unter Zähilfenahmen von, von Makros, was eigentlich eine ganz äh, simple Anwendung ist, ein, ein, ein Packet Sniffer und ein ja, Protokoll Auseinanderpacker sozusagen. Ja, ähm, Kannst du da mal kurz erklären, wie ihr das gemacht habt, also, wo, wie da die Anwendung war? Da haben wir auch die Makros verwendet,
1: um äh, quasi Protokollpakete zu beschreiben, also so auf Netzwerkebene. So ein IP-Paket besteht halt irgendwie aus einem Versionsfeld und einer Target und äh, einer Source-IP-Adress und noch so diesem Feld hier und jenem Feld da. Und ähm, es ist erstaunlich, dass existierende Software, die sich mit Paketen auseinandersetzt, beim Auseinandernehmen häufig auf die Schnauze fällt. Also in Ethereal zum Beispiel, was eine der beliebtesten Anwendungen für Netzwerkanalyse ist, waren glaube ich in den letzten zwölf Monaten insgesamt sowas wie 100 äh, exploitbare Bugs drin. Also Bugs, die dazu geführt haben, dass man den Rechner von demjenigen, der es laufen hat lassen, übernehmen kann, da einbrechen kann und das ist einfach ein Zustand, der nicht tragbar ist. Und auch wenn man sich die Implementierung anguckt, ist es da so, dass man ähm, halt nicht einmal an einer Stelle sagt, pass mal auf, es gibt IP-Pakete und da ist eine Source-Address drin, das ist eine IP-Adresse und eine IP-Adresse sind übrigens vier Bytes sondern ähm, ich habe nachgezählt, es steht an äh, sage und schreibe 40 verschiedenen Stellen, dass es da so eine source adresse in einem IP-Paket gibt und an welcher Stelle die anfängt und wo sie aufhört und wie das mit dem Byte-Offset ist und dass es übrigens eine Source- Adresse ist und dass es sich dabei um eine IP-Adresse handelt.
0: Also relativ wenig Reuse sozusagen. immer Relativ wieder alles wenig nochmal.
1: Reuse, man muss alles mehrfach sagen mhm. und das ist eigentlich etwas, was ich also zutiefst ablehne. Einerseits bin ich zu faul, es 40 mal hinzuschreiben, aber viel schlimmer, wenn man es 40 Mal hinschreibt, hat man 40 Mal die Gelegenheit, einen Fehler dabei zu machen, nicht nur einmal. Und auch die Gelegenheit, den Fehler so zu machen, dass man ihn nicht unmittelbar sofort merkt. Und ähm, also Ziel war, unsere Entwicklung etwas zu haben, was uns einerseits erlaubt, es möglichst kompakt hinzuschreiben, wie so ein Paket aussieht, was aber auf der anderen Seite auch dazu führt, dass es äh, nicht crasht, wenn man halt komische Dinge in die Pakete reinschreibt, dass die Parse also so gebaut sind, dass ähm, sie möglichst äh, nicht kaputt gehen und wenn sie kaputt gehen, in einer Art und Weise kaputt gehen, die nicht zu einer Exploitbarkeit
0: des Programms führt. Ja, das, das ist jetzt ein interessanter Punkt. Du hast ja auf dem, ähm, jetzt auf dem letzten Kongress äh, auch einen Vortrag äh, über Döllen gehalten unter dem Aspekt, dass dass es sicheres Programmieren fördert. Also da ging es jetzt gar nicht mal so sehr darum, dass man jetzt die bessere Ausdruckskraft hat oder dass man dieses und jenes Meta-Problem machen kann, sondern du vertrittst ja an der Stelle die, die Auffassung und die These, dass man eben dadurch, dass man dynamische Programmiersprachen benutzt, die eben das, so, so einen hohen Grad an Abstraktionsfähigkeit haben, dass dadurch einfach Fehler vermieden werden, die äh, ja Sicherheitslöchern äh, zuträglich sein. Das hat noch nicht mal unbedingt was mit den dynamischen Features zu tun, sondern
1: das ist mehr eine Eigenschaft der ähm, strikten Typisierung. Das heißt, dass die Typen äh, vom Compiler immer eingehalten werden, dass es für den Programmierer keinen Weg drumherum gibt. Ähm, also in erster Linie ist das eigentlich äh, die Erkenntnis, dass C mal abgeschafft gehört und in C geschriebene Software gehört auch abgeschafft und ist einfach sowas von klar und offensichtlich, dass die Frage nicht ist, ob wir C abschaffen müssen, sondern nur, äh, was wir nehmen, um es zu ersetzen und wann es endlich soweit ist. Und ähm, aufbauend darauf ähm, sage ich halt, dass ähm Dillen da eine geeignete Sprache ist und sage zusätzlich, dass Dillen unter den Sprachen, die nicht C sind, eine ist, die äh, auch sehr, sehr geeignet ist, weil sie hohe Abstraktionsmöglichkeiten hat. Also es ist eigentlich eine zweistufige Argumentation. Die erste Stufe ist, wir müssen C wegwerfen, weil es scheiße ist. Es ist erwiesenermaßen so, dass es nicht möglich ist, komplexe Systeme in C zu schreiben, ohne dass sie einen unter den Fingern wegbröseln und äh, Scriptkiddies einem im Rechner übernehmen und man anfängt Spam zu versenden, weil irgendwelche Viren das infiziert haben. Und der zweite Schritt ist zu sagen, dass unter den Sprachen, die uns zur Verfügung stehen, halt Mächtige und weniger Mächtige sind und dass Dölen eine der mächtigeren Sprachen ist, die es halt auch erlaubt, ähm, wenn man alles neu schreiben muss, will man ja nicht so viel arbeiten, dann kann man gleich eine Sprache nehmen, der das nicht so viel Arbeit ist wenn man das so gut machen kann.
0: Jetzt bist du ja in dem, in dem Gwydion-Projekt oder nennt es sich jetzt Open-Dylan-Projekt? Habt ihr da bei dem Namen schon irgendwie äh, einen Weg gefunden? Oh, das ist schwierig. Es gibt irgendwie, also momentan steht düllen hackers
1: drunter, was natürlich ein Problem ist, wenn man sich düllen hackers nennt. So, äh, du und ich wissen, wo der Begriff Hacker herkommt, aber wenn man irgendwie zu Leuten läuft, die einem Geld dafür geben sollen, dass man das macht, dann ist es besser, wenn man irgendwie Foundation oder was auch
0: immer heißt. Oder und irgendwas mit Open am besten. Genau, genau. <lacht> Genau. Also also der Begriff opendüllen ist jetzt eigentlich für diesen Compiler gewählt worden, der bei Harlequin äh, rausgefallen ist, ähm, wie auch immer, also auch unter opendylan.org kann man eure Webseite erreichen, aber mhm. viel wichtiger ist jetzt, ähm, was ist denn der Ist-Zustand des Projektes, also meine Wahrnehmung ist, es gibt da irgendwie über den Planeten verteilt zehn Leute ungefähr, die da äh, mehr oder weniger tief den Kopf äh, drin haben, diesem Projekt mhm. und versuchen in irgendeiner Form diese Riesenmengen an Code äh, nutzbar zu machen.
1: Äh, ja, das ist nicht so ganz falsch, wobei die Anzahl der Leute größer wird. Also noch vor zwei Jahren waren es eher vier, die da aktiv dran gearbeitet haben. Es sind mehr geworden. Ähm, einerseits dadurch, dass ähm, das Open Dön ähm, Open Source geworden ist. Das hat Leute angezogen. Andererseits natürlich durch den Erfolg beim ähm, ICFP Contest, der auch nochmal Leute gezogen hat. Und es ist schon so, dass wir von äh, den Beta-Releases von Open Dillon mehrere hundert Downloads haben. Also es gibt äh, mehr als nur zwei oder drei User. Es gibt eine Community von einem Dutzend Leuten, die tatsächlich aktiv was machen, die also regelmäßig im irc Channel sind, die äh, Code bearbeiten, die einchecken. Und ähm, aber auch User. Wir arbeiten gerade dran, dass Open Dylan quasi Release fertig zu machen. Wir haben dann eine Beta bekommen, die so ein bisschen mittendrin war, die halt noch gewisse Mankos hat. So funktioniert die Debuggen nur, wenn man äh, unter Windows arbeitet, und Visual C++ 6.0 installiert hat, was also eine relativ einschränkende Bedingung ist und etwas, was dringend gefixt gehört. Wir ähm, machen Portierungen. Wir haben jetzt die Linux-Port schon vor einiger Zeit gemacht für die Beta 1. Wir ähm, sind jetzt gerade dabei, die Beta 2 rauszubringen. Die wird auch ein FreeBSD-Port enthalten. Erstmal nur den Command-Line-Compiler, die ähm, Entwicklungsumgebung, ähm, der Debugger hängen noch an äh, Sachen, die nicht fertig sind. Also Debugger-Interfacing, ähm, die GUI-Library und so weiter und so fort.
0: Aber aber es ist zumindest eine ganze Menge äh, Zeug da und äh, mhm. vieles äh, bedarf einfach nochmal eines äh, weiteren Augenpaares. also mhm. wenn, ich mich jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand hat uns jetzt hier zugehört und die Leute, die, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, die <lacht> gehören wahrscheinlich sowieso zu den härtesten oder den Leuten, die sowieso von nichts genug bekommen können. Ähm, aber wenn man jetzt sozusagen Interesse daran hat, mit äh, düllen zu entwickeln, was, was, was gibt es also konkret? Also es gibt einen Compiler, der läuft unter Windows. Es gibt einen, denselben Compiler, der läuft im Prinzip auch schon ein wenig unter Linux. Hat äh. aber nicht alle Features von der Windows-Version, sehe ich das richtig? Der Compiler selber läuft, der läuft halt als Batch-Compiler, also unter Windows gibt es halt eine
1: Entwicklungsumgebung mit ähm, Fensterchen, ja, Editor und Codebrowser und Debugger und Profiler und so dem ganzen Fuller-Fans, der dazugehört, so
0: ähm, Also schon richtig nifty Zeug eigentlich.
1: Ja, 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 so wie man das haben will, ähm, unter ähm, Linux gibt es einen, äh, einen Batch-Compiler, das heißt, man wirft eine Library rein, man bekommt äh, ein Executable bzw. eine Shared-Library unten raus. Ähm, der Debugger ist halt noch nicht fertig, man kann mit GDB so ein bisschen debuggen, ähm, ist allerdings nicht besonders komfortabel, weil man nicht auf der source ebene debuggen
0: kann, weil man sich die Objekte halt nicht per Mausklick angucken kann. Aber man kann sich das runterladen und man ist in der Lage damit, Dillen-Programme zu übersetzen. Genau. Und was, was gibt es so an an, an, an laufenden äh, Programmen, die man vielleicht noch nutzen könnte, die in Dillen geschrieben sind? Es gibt
1: echt einen unglaublichen Haufen ähm, Zeugs in den verschiedensten Zuständen. Jetzt so richtig Applikationen, die fertig sind. Ähm, nicht so viele. Also es gibt Koala. Koala ist ein in Dillen geschriebener Webserver. Der aber auch ähm, als Library verwendet werden kann. Aufbauend darauf gibt es eine, eine Wiki-Implementierung, die rudimentär ist. Es gibt ein Tool zum äh, Management von IP-Netzwerken. Also auf dem letzten äh, Chaos Communication Congress haben wir äh, dieses Tool namens Buddha verwendet, um damit äh, das Management der WLANs zu machen und der IP-Adressen, die auf dem WLAN vergeben werden, inklusive Generierung der DHCP. Also für das Kongressnetzwerk. Für das Kongressnetzwerk. Genau. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es halt, ähm, jetzt neu dazu gekommen ist eine Library, die XMPP implementiert, also um Java sprechen zu können. Mhm. Natürlich gibt es dann auch den XML-Parser, auf den es aufbaut. Es gibt eine Corba-Implementierung. Was ähm, fällt mir spontan noch ein an Libraries? Ähm, alles mögliche, Grafikbibliotheken. Es gibt ähm, drin den Dylan User Interface Manager, also eine, eine abstrakte äh, Library für User Interfaces, die halt leider derzeit nur eine konkrete Implementierung, nämlich Win32 hat. Es gibt aber drei oder vier zu 90% fertige GTK-Bindings. Also eigentlich ist es bloß eine Sache, wenn irgendjemand mal zwei oder drei Monate da rein investiert, haben wir auch einen Port der
0: IDE auf ähm, diverse Unixe. Und damit ein, ein wirklich modernes, vollständiges... Entwicklungs eine moderne, äh, vollständige Entwicklungsumgebung für Linux, die frei ist mhm. und die wirklich eine extrem moderne Programmiersprache implementiert. Mhm. Das ist ja schon ein hehres Ziel. Was, äh, wenn jetzt jemand Lust hat und zuhört so irgendwie und äh, er meint, er könnte da vielleicht äh, die notwendige Zeit und Energie aufbringen, um sich so weit in die Sprache reinzufuchsen, dass er in der Lage wäre, bestimmte rumliegende Systeme auch zu Ende zu schreiben? Wo würde man sich da als erstes drauf stürzen wollen? Also was, wo ist sozusagen am dringendsten der Bedarf?
1: Ähm, das hängt immer vom Skill-Level ab. Also das ähm, es gibt viel Dokumentationsbedarf. Also vieles einfach mal rumlaufen, gucken, was an Code da ist, ausprobieren, ob er es compiled und mal einen kurzen Text drüber schreiben, ich habe das ausprobiert, das ist so und so weit, die und die Funktionalität ist da, das ist etwas, was getan werden muss. Ähm, dann ähm, komplexere Projekte wäre, besagtes äh, DWIM-Backend zu schreiben. Das ist also auch ein mittelgroßes Projekt, was noch nicht allzu viele Spezialkenntnisse voraussetzt, im Gegensatz zu anderen Compiler-Arbeiten, die getan werden müssen, was aber schon ein größeres Projekt ist. Auch der Webserver muss mal aufgeräumt werden, also sowas wie den äh, HTTP 1.1-Standard zu nehmen und nochmal durch den Code durchzulaufen und gucken, dass alles Standards-Compliant ist, wäre etwas, was getan werden muss. Was relativ dringend ist, ist Arbeit an dem Debugging-Interface, also unter Windows wird da die Debug-Help-DLL verwendet, um auf Symbole zuzugreifen und da hat sich mal die API geändert und früher war es halt so, dass man teilweise noch die Files selber parsen musste, um an gewisse Informationen zu kommen und diese Informationen stehen da ja jetzt aber nicht mehr drin und man muss es aus der anderen DLL holen, damit es halt auch ohne, dass man irgendwie einen ähm, sieben Jahre alten Commerz-Compiler von Microsoft noch rumliegen haben muss, sondern das mit downloadbaren Tools, vielleicht mit dem GNU-Linker auch geht. Die äh, generell die Portierung des gesamten Debuggings auf ähm, Linux und FreeBSD, das heißt ähm, man muss halt elf Files äh, parsen verstehen können, die Dwarf-Implementierung verstehen können, P-Trace verwenden, damit man ordentlich debuggen, und profilen und äh, interagieren kann unter Unix. Ja, wir haben da so ein halbfertiges Wiki, wo mal ein ordentlicher Parser geschrieben werden müsste, der mal in Betrieb gesetzt werden musste. Also, der Baustellen gibt es viele. Und wer Interesse hat, uns mitzuhelfen, ist einmal die Anlaufstelle natürlich die Webseite www.opendyln.org. Und das Hauptkommunikationsmittel der Entwickler ist eigentlich IRC. Das heißt, bei ähm, irc.freenode.net-Channel-Düllen sind eigentlich 24-7 Entwickler zu finden, die auch bei beliebigen Düllen-Problemen gerne bereit sind, äh, Support zu leisten.
0: Ja, ich, äh, jetzt, haben wir, jetzt haben wir hier den längsten Chaos äh, Radio Express aller Zeiten äh, produziert. Oh, ich habe Havel geschlagen. Äh, ja, sieht so aus... Und, ähm, aber ich glaube, Pavel wird zurückschlagen, weil er hat äh, schon angekündigt, dass er durchaus mal auch äh, mit mir den Walkthrough durch C++ machen soll, wo er ja ein äh, großer Verfechter ist, wie du weißt. Das wird sicherlich ganz spannend äh, sein, aber äh, wir wollten auf jeden Fall auch mal auf äh, Dön hinweisen, weil Dön ist wirklich eine, eine, eine tolle Geschichte und da steckt so viel Intelligenz drin von äh, wirklich klugen Leuten, die äh, sehr lange über das Problem nachgedacht haben mit den Programmiersprachen. Und äh, wenn es auch keine Dauerbeschäftigung für euch wird, äh, auf jeden Fall eine Bewusstseinserweiterung kann es äh, auf jeden Fall hervorrufen. Opendillen.org ist der Ort, wo ihr nachschauen könnt und im IAC-Kanal findet ihr die Leute, die sicherlich äh, jedes Hilfeangebot auch jede Nachfrage, äh, wenn mal was nicht verstanden wird, äh, beantworten können. Ja, und... Äh, mir bleibt nur, euch hier mit diesem Hardcore-Programmierer-Podcast euch zurückzulassen, euch noch viel äh, Spaß zu wünschen. Andreas und ich, wir sagen Tschüss. Auf Wiedersehen. Und äh, wir hören uns beim nächsten Chaos Radio Express, der äh, nicht so kompliziert wird wie dieser oder vielleicht auch doch. Wir wissen es nicht. Thema habe ich eh noch nicht parat. Ich wünsche euch noch äh, einen schönen Tag. Bis bald.